0: Liebe Menschen und herzlich willkommen zu Fuck My Brain, eurem Podcast hier auf Spotify von mir und natürlich auch von Tobi. Hi Tobi.
1: Hallo liebe Menschen, ich bin ganz weit weg in Kiribati. Warum wohl?
0: Weil wir heute der bekannteste Podcast aus Kiribati sind, dort wo natürlich alle Kranken und Gesunden rumrennen.
1: Wieso denn alle kranken und gesunden? Weil's also heute jetzt habe ich mich mal eben kurz hier rübergebeamt ins Aufnahmestudio von Fuck My Brain. Hallo liebe Menschen, äh, wieso?
0: Heute geht es so ein bisschen um Krankheit und Gesundheit.
1: Hm, da war ja was. Genau,
0: heute ist nämlich wieder, naja quasi die erste Folge des Monats und dementsprechend möchten wir heute wieder ein psychologisches Fach vorstellen. Ja, Und. Wie der Zufall will, ist heute nicht die Krankenpsychologie oder die Gesundheitspsychologie <lacht> dran, sondern die klinische Psychologie.
1: Die klinische Psychologie und damit der nächste Teil in unserer Psychologiereihe. Und äh, so viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt, das Fach klinische Psychologie. Noah wird euch gleich so ein bisschen was darüber erzählen, was das jetzt ist. Aber ich sag mal so, das ist auf jeden Fall das Fach, was man so, wie soll ich sagen, Stereotyp mit Psychologie in Verbindung bringt, würde ich jetzt mal so behaupten. Alles
0: geisteskranke Menschen.
1: Ne, also weil, keine Ahnung, wenn du, bei vielen Leuten ist es ja so, wenn du irgendwie erzählst, dass du Psychologe bist oder Psychologie ah studierst ja, oder sowas.
0: dann dann guckst du dir auch bestimmt Leute an, die schizophren sind und so, ne? Zum
1: Beispiel, ne? Also dann ist ja das, Psychologe wird ja immer gleichgesetzt mit Therapeut, ganz gerne.
0: Ja, haben und, wir aber auch schon mal drüber gequatscht genau. tatsächlich.
1: Und äh, das liegt ja in der allerersten Psychologiesendung, hm. dass wir so über Vorteile geredet haben. Und das liegt letzten Endes an dem Fach Klinische Psychologie. Das ist also dieses Fach, was sich mit so ganz vielen unterschiedlichen Störungsbildern äh, auseinandersetzt. Das werden wir gleich noch sehen. Und weil das Fach so groß ist, haben wir uns entschlossen, das in zwei Sendungen aufzuteilen. Richtig, genau. So viel sei schon mal gesagt. Und Aber
0: wer, wie es der Zufall will, ist heute Teil 1 dran, ne?
1: Ja, wir haben uns, wir haben zuerst überlegt, ob wir erst mit dem zweiten Teil anfangen sollen. Genau. Und dann haben wir gesagt, so, nee, komm, wir sind so ein konservativer Podcast, da können wir nicht so einen flippigen Kram machen und wir beginnen einfach mit dem ersten Teil. Wir sind, wir sind ne? nicht
0: so marketingfetzig, das, das <lacht> geht leider nicht. Nein.
1: Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, bevor wir hier noch so weiter allgemein rumlabern, Noah, dann erzähl doch mal unseren Brainies, womit sich dieses Fach klinische Psychologie denn überhaupt so beschäftigt? Mit Kranken. Dankeschön. So, habt ihr noch Fragen? Nein? Dann sehen wir uns nächste Woche. Das war <lacht> schön
0: mit euch. Nein, also allgemein ist die klinische Psychologie halt schon der psychologische Bereich, welcher sich mit psychischen Störungen und natürlich auch diesen Behandlungen der jeweiligen Störung auseinandersetzt. Und wie wir gerade eben schon angesprochen haben, viele haben bei dem Begriff klinische Psychologie immer die Vorstellung von saukranken Menschen in einer Irrenanstalt, von Krankenhäusern Ist ja irre. oder Ärzten in weißen Kitteln. Zwangsjacken,
1: Gummizellen.
0: Ja, das natürlich auch. Allerdings treffen diese vorgestellten Bilder halt nur halb ins Schwarze. Mhm. Da natürlich die klinische Psychologie heutzutage mehr bedeutet als das psychologische Therapieren von Menschen. Sie umfassen nämlich viel mehr Teilbereiche. Das Gebiet erstreckt sich nämlich von, naja, klassisch klinisch-psychologischer Diagnostik über Psychotherapie und Verhaltensmedizin, neurobiologischer Forschung, neue Formen der Intervention, wie zum Beispiel die Internettherapie, bis hin zur Erforschung der professionellen Entwicklung klinischer Psychologen. Was allerdings immer gleich geblieben ist und das Fach auch auszeichnet, ist das der Kern, die Beschäftigung mit psychischen Störungen. Jetzt zum Beispiel die jetzt hoffe ich spreche ich es richtig aus, Phänomenologie, die Diagnostik, Epidemiologie, das ist aber, aber auch die äh, Ultra, ne? genauso wie Äthiologie. Und natürlich auch deren Behandlung in Form von Psychotherapie, Prävention, aber auch die generelle Versorgung von Betroffenen muss da im Vordergrund stehen. Das ist eigentlich so dieses Kleine, was die klinische Psychologie im ganz Großen umfasst und das ist schon sau viel, würde ich mal sagen.
1: Ja, also wie viel das ist, das werden wir im Laufe der Sendung tatsächlich noch sehen. Ähm, ganz wichtig ist es hierbei und damit wollen wir mal so ein bisschen anfangen und uns so langsam dem Fach ein kleines bisschen nähern, denn Noah hat äh, eben, das eben schon gesagt, das steckt auch in dem Namen so ein bisschen drinne: klinische Psychologie, Klinik, Krankenhaus, Krankheit, Hier wird Gesundheit. viel mit Stigma gearbeitet. Mm -hmm. ne? Also es gibt da halt viele Begriffe und gerade, also ich, ich sag mal, ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und äh, ich habe was, was ich irgendwas und der nimmt mir Blut ab und stellt dann fest, dass da irgendwas ist, dann ist ganz klar, objektiv,
0: da fast ist anfassbar,
1: dass ich krank bin. Also, da ist
0: was pathologisches. Genau.
1: Das ist natürlich in der Psychologie ein kleines bisschen schwieriger. Weil äh, welche psychische Erkrankung auch immer man jetzt nehmen möchte, du hast ja vor schon, vorhin schon von Schizophrenie schon gesprochen. Ganz genau Schizophrenie kann ich halt nicht wiegen und kann es auch nicht sehen. Nee, und du kannst das nicht wiegen.
0: So. Klar kannst du den Patienten wiegen, das geht ja, immer.
1: Ja, den Patienten schon. Aber so ne, also ich, ich habe halt nicht diese objektiven Merkmale wie in der, äh, ja was sage ich denn, in der Schulmedizin wollte ich gerade sagen, aber ihr der, wisst, was ich meine.
0: Ja, in der klinischen Medizin.
1: In der körperlichen Medizin. Keine genau, also so.
0: in, in der, ähm, die, die, der Physiopathologie
1: Zum Beispiel. nennt man das jetzt nicht so. so ich da, schon. da kann ich ja teilweise objektiv Dinge messen, hier nicht. das heißt, Der hat es Fieber, gibt es,
0: der hat Ohrenschmerzen, der da. hat Halskratzen, der hat Corona.
1: So, das heißt, <lacht> wenn ich das nicht messen kann, ist ja immer die Frage, wo ziehen wir denn die Grenze zwischen gesund und krank beispielsweise? Wie stellen wir das denn überhaupt fest? Und ähm, auf der einen Seite ist das ja eine ganz wichtige Abgrenzung, mhm. auf der anderen Seite sind diese beiden Begriffe total schwer voneinander abzugrenzen, gerade in der Psychologie oder sagen wir mal Psychopathologie vielleicht, ähm, weil es so wenig objektive Merkmale gibt. 1946 hat die Gesundheitsorganisation, die WHO, hat mal versucht... Ähm, zu definieren, was Gesundheit ist, mm. um da so eine Abgrenzung zu schaffen. Dabei ist dieser wunderbare Satz bei rausgekommen, Gesundheit ist der ideale Zustand optimalen Wohlbefindens. So, wenn ich jetzt diese Definition mm. mal zu Ende denke, dann bedeutet das, wenn ich morgens aufwache und ich habe nicht gut geschlafen, bin ich krank. Weil das ist nicht der Zustand ja. des idealen optimalen Wohlbefindens. Dann, dann würde ich mal
0: sagen, kommt die AU direkt ins Haus geflattert und der Arbeitstag würde das mal schon mal, entlohnen. Da, ne? <lacht> das wäre schon geil. Mal, oh, ich habe einen, hab einen Furzquersitz, ich bin krank. Nein, ne? aber
1: allein wegen Schlafen so. Dass du, wenn du verschläfst morgens zum Beispiel, dass niemand nicht ausmeckert, sondern als sagen, oh, der Arme, der ist krank. <lacht> 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 Wie gut wäre das denn das? Das wäre
0: schon eine sehr geile Entschuldigung.
1: Das heißt aber... Ähm, und das werdet ihr in dieser und der nächsten Sendung halt auch sehen. Auf der einen Seite gibt es für fast jede psychische Erkrankung sogenannte diagnostische Kriterien. Genau. Ähnlich wie für andere Erkrankungen natürlich auch. Das heißt, anhand dieser diagnostischen Kriterien kann man feststellen, ob jemand gesund oder krank ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der, ich würde jetzt eigentlich sagen, mindestens genauso wichtig ist, aber ich glaube, in der Realität ist der sogar noch entscheidender ist nämlich der sogenannte subjektive Leidensdruck. Hm. Also wenn der Betroffene oder die Betroffene sich krank fühlt, um es jetzt mal einfach auszudrücken, dann ist er oder sie auch krank. So Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was man im Hinterkopf behalten muss. Auf der einen Seite die diagnostischen Kriterien, auf der anderen Seite dieser subjektive Leidensdruck. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn irgendein Mensch diagnostische Kriterien erfüllt, es geht ihm aber selber total gut und er fühlt sich glücklich, wird er ja nie zu irgendeinem Arzt oder Therapeuten gehen, um sich Hilfe zu suchen, wobei denn auch Hilfe.
0: Warum auch, ne?
1: Genau, da ist dann also ein subjektiver Leidensdruck nicht da. Also das Eins Versuch der Abgrenzung zwischen krank und gesund. In unseren beiden Sendungen gilt, wenn wir von krank oder gesund reden, diagnostische Kriterien, subjektiver Leidensdruck. Ganz so. genau. Und ähm, genau da gibt so. es noch zwei andere Begriffe, wo man, differenzieren, wo man sollte. differenzieren sollte. Und die wird Noah euch jetzt so ein bisschen näher bringen. Und das ist dann ja vielleicht so etwas, was man vielleicht als Ziel der klinischen Psychologie oder Ziel der Therapie vielleicht formulieren ja, könnte. Ja,
0: quasi schon. Also wenn jemand in Therapie reingeht, ist natürlich auch immer das Ziel, irgendwie Heilung zu verspüren. Dabei geht es meistens nicht nur um Heilung, sondern in erster Linie darum, jemanden zu stabilisieren. Ein wichtiger Punkt innerhalb der Therapie von Menschen mit psychischen Störungen oder Krankheiten ist nämlich das Differenzieren zwischen Heilen und Stabilisieren. Und im Kontext der Psychotherapie taucht auch oft dieses Wort die Seele heilen oder von der Krankheit geheilt werden auf. Aber wie körperliche Krankheiten auch, sind psychische Störungen zwar sehr gut behandelbar und daher nur teilweise heilbar. Also in diesem Sinne... Mit jeweiliger psychotherapeutischer Intervention und natürlich auch gegebenenfalls einer pharmakologischen Zusatzbehandlung, also Pillen quasi. Und beim überwiegenden Anteil der Bevölkerung kommt eine psychische Störung nur einmal im Leben vor. Und oft ist dieser Krankheitsverlauf bzw. auch dieser Störungsverlauf nicht chronisch, also er bleibt nicht dauerhaft. Wodurch dann natürlich Interventionsmaßnahmen, wie jetzt zum Beispiel eine Psychotherapie, die initiiert wird, sehr gut helfen und, und das ist nämlich das Ding, erst zu einer guten Stabilisierung der PatientInnen führen und dann vielleicht langfristig zu einer Heilung. Allerdings kann nicht jede psychische Krankheit oder Störung irgendwie geheilt werden und dies ist zwar nur ein kleiner Prozentsatz, aber der existiert halt und hierbei gilt es auch, die PatientInnen so gut wie möglich in ihrer Verfassung zu stabilisieren, um ihnen letztendlich eine Teilhabe am Leben ermöglichen zu können. Also dementsprechend muss im Kontext, und das ist halt nochmal das Plädoyer dieser ganzen Heilen und Stabilisieren Sache, hier im Kontext der psychischen Störungen und Behandlung eine Abgrenzung getroffen werden, nämlich zwischen Stabilisierung und Heilung. Erst kommt Stabilisierung, dann Heilung. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Das war mir tatsächlich ganz wichtig, weil mhm. alle immer so um die Ecke kommen und sagen, ja, wenn du zum Therapeuten gehst, dann, dann wirst du ja geheilt. So, Der hat dann so, weiß ich nicht, so ein bisschen scharlatanmäßig das Bild aufgemacht. <lacht> wie so ein hexen Man, ne? Ja, wie so ein Medizinmann, der dann vor seinem brodelnden grünen Kessel steht und dann sagt, <lacht> trink mal von dieser Medizin hier und äh, dann bist du gesund. Dann, so funktioniert dann wirst, aber es, dann kommen die
1: großen Schamanen aus dem Himmel und kümmern sich um deinen Geist und du bist wie neu
0: quasi geboren. also es ist ja so eine Maya Denklogik und Sinn macht das Ganze am Ende des Tages nicht deswegen bin ich immer vorsichtig wenn wir halt über das Thema Stabilisierung und Heilung reden, viele sind ja auch der Überzeugung, sie gehen einmal zum Psychotherapeuten und müssen dann nie wieder hin. Also es gibt ja. auch Menschen, die da zwei, dreimal hingehen sollen und das zeigen auch tatsächlich ähm, Untersuchungen, wenn man halt mal in Richtung Erfolgsquote von Psychotherapien schaut. Ja, und es
1: gibt ja tatsächlich auch, äh, wenn auch nicht viele, aber es gibt ja durchaus auch Störungsbilder, die nicht heilbar sind, genau. sehr wohl aber stabilisierbar.
0: Ganz genau. Kommen wir auch noch später zu tatsächlich, um vielleicht mal einen zu nennen, ist ja auch sowas wie die generalisierte Angststörung oder unter anderem auch ähm, Zwang. Zwang ist auch beispielsweise gut medikamentös behandelbar und mit Therapie. Ist aber auch immer so eine individuelle Sache.
1: Ja, also ne, wobei so also Angst und Zwangsstörung tatsächlich äh, ist jetzt das... Da muss man nicht immer einer Meinung sein. Das sieht jeder Psychologe auch ein bisschen anders. Angst- und Zwangsstörungen sind für mich jetzt tatsächlich auch Störungsbilder, wo ich sagen würde, die sind durchaus heilbar wohingegen jetzt zum Beispiel, wo wir werden ja auch noch drüber sprechen, Schizophrenie als Beispiel, mhm. da bin ich der Meinung, dass das nicht heilbar ist, sehr wohl, aber stabilisierbar. Genau. Durch unterschiedliche Methoden, da werden wir noch drüber sprechen. Aber ihr seht schon, in diesem Fach ist es also sehr wichtig, manche Begriffe voneinander deutlich zu differenzieren. Und es geht weiter mit der Differenzierung, denn es gibt noch zwei Begriffe, die wir voneinander differenzieren müssen, nämlich psychische Erkrankung auf der einen Seite und Persönlichkeitsstörung auf der anderen Seite. Beides Bereiche, die in die klinische, klinische Psychologie reingehören, gleichzeitig aber äh, welche, die so unterschiedlich voneinander sind, dass wir, und das kann ich an dieser Stelle sagen, genau dort auch die Trennung machen zwischen den beiden Sendungen, von denen ich gesprochen habe. Das heißt, in dieser Sendung werden wir uns auf den Bereich der psychischen Erkrankungen konzentrieren und im zweiten Teil, ähm. Auf die Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man die miteinander, wie kann man die voneinander unterscheiden, wie überschneiden die sich und auch da ist der Einstieg wieder. Das ist gar nicht so einfach. Einfach aus dem Grund, dass es einerseits innerhalb der Persönlichkeitsstörungen schon deutliche Überschneidungen der Symptomatiken verschiedener Störungsbilder gibt. Und andererseits gibt es auch Überschneidungen der Störungsbilder der Persönlichkeitsstörung mit manchen Störungsbildern aus dem Bereich der psychischen Erkrankung. Mhm. Ganz, ganz kompliziert. Was man sich so aus, mh, als Faustformel nehmen kann, muss nicht immer stimmen, aber in den meisten Fällen stimmt das schon, ist das Thema ähm, Krankheitseinsicht des Betroffenen. Das macht einen Unterschied zwischen Persönlichkeitsstörung und psychischen Erkrankungen. ganz. Äh, Wir machen es mal
0: greifbar. Sie sind krank. Nein, bin ich nicht. Sie also sind krank. Ja, ich fühle mich irgendwie nicht gut. Da gibt es. Psychische
1: Erkrankung. So, genau. Also jemand, der unter einer psychischen Erkrankung leidet, merkt in der Regel, dass mit ihm oder ihr etwas nicht in Ordnung ist und fühlt sich nicht gut dabei. Wohingegen jemand, der eine Persönlichkeitsstörung hat, ist eher auf dem Trichter. Nö, also. Mit mir ist alles in Ordnung. Ist ein bisschen, die Was erzählst Leute sind du denn ein bisschen, für eine
0: Kacke hier? Die
1: anderen Leute sind ein bisschen komisch, aber äh, mit mir ist alles okay. Ja, also das äh, ist auch noch so eine es Abgrenzung. Es liegt nicht an
0: mir, Tobi, es liegt an dir. <lacht> <lacht> Quasi.
1: Ja, ich habe mal, ich hab mal. du weißt, wir haben uns neulich gestritten so und ich habe lange mal drüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, mittlerweile... Ist mir nicht leicht gefallen, aber bin ich mir sicher, dass es an dir liegt. <lacht> ja. So. Nein, also diese Abgrenzung und ähm, eine letzte Abgrenzung gibt es noch zu machen, die Noah macht. Nämlich zwischen so komischen Buchstaben, Zahlen ICT10 und DSM 5 oder sowas.
0: ICD10 und das DSM. Was ist Impf. das denn beides? Ähm, Beides sind Klassifikationssysteme.
1: Was ist denn ein Klassifikationssystem?
0: Klassifikationssysteme, beziehungsweise es sind ja auch diagnostische Instrumente, dienen jetzt erstmal in erster Linie Krankheitsbilder bzw. Störungsbilder diagnostizieren, also festsetzen und differenzieren zu können. Darum mhm. geht es in erster Linie, um darauf aufbauend dann einen Behandlungsplan. Also, aufbauen zu können und den durchführen zu können. Also fassen wir zusammen.
1: Für einfach strukturiertere Leute sozusagen, das sind also quasi zwei Bücher, wo Krankheiten drin beschrieben sind. Ganz genau. Richtig.
0: Mhm. Das ist wie ein Wörterbuch für Kranke.
1: Und wo ist also Wieso heißen die so komisch und wo ist da der Unterschied? Also,
0: das ICD-10 ist das International Classification Disease. Ah, yes, 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 okay. Und also das internationale Klassifikationssystem von Krankheiten quasi und wird von der WHO ausgegeben, also der World Health Organization. Und wieso heißt das 10? 10, weil es die zehnte Ausgabe ist quasi. Also, ah, es ist nicht die Auflage. Ne, Auflagen werden ja immer so und so viele Bücher wurden gedruckt, in der ersten, mhm. in der zweiten, in der dritten Auflage, sondern es ist die Ausgabe mhm. das erweitert sich ja das, ich glaube alle fünf oder zehn Jahre weiter
1: das heißt weiter. Da, die Erkrankungen die dort beschrieben sind, verändern sich auch mal im Laufe der Zeit, mhm. wenn eine neue Ausgabe rauskommt,
0: ja in ah, jedem Fall ja, okay. das ist ja auch völlig normal, ich meine die Gesellschaft verändert sich weiter und dementsprechend können auch neue naja neue ähm, Krankheiten, neue Störungsbilder entstehen.
1: Ja, genau. fällt, mir, fällt mir jetzt zum Beispiel so eine Sache ein, ähm, was im Moment ja sehr modern ist, ist äh, hier Burnout als Thema. Genau. kann ich mir vorstellen, Richtig. dass das jetzt im ICD 8 zum Beispiel, Beispiel. im ICD 8 gab es Burnout wahrscheinlich noch gar nicht. Nee,
0: ich denke nicht. Das ist ja tatsächlich eine Stresskrankheit bzw. eine Erkrankung, die durch Stress impliziert wird und dementsprechend war die sicherlich noch nicht so im Gänze erforscht, um die da reinschreiben zu können, sondern da wurde mal was zu angefangen. Kann ich mir gut vorstellen, ich weiß das jetzt auch nicht genau. Okidoki. Aber ähm, die Frage ist, wollen wir da vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen näher reingehen, was, ja, das, was äh, denn das ICD-10 eigentlich ist und was das DSM-5 eigentlich ist. Ja, genau. Ist.
1: Das wollte ich, ich wollte dir jetzt gerade kommen, wo ist ein mhm. Unterschied, aber dann äh, erzähl doch erstmal noch ich, kurz. Ich
0: erzähle vielleicht erstmal, was das ICD-10 yes. ist und danach komme ich so ein bisschen weiter in dieses Diagnostic and Statistical Manual of Mental, oh, das yes, ist yes, yes, of yes. Mental Disorders. Das ist halt das DSM-5, wird unter anderem auch von der American Psych Psychiatric, wow, ich kann es nicht aussprechen.
1: Also von der APO.
0: Von der APA.
1: Äh, APA meine ich. Ja,
0: ja. American Psychiatric. Psych äh, Psychiatrische Assoziationen. Nee, Spaß. Ähm, so, aber, wir machen es halt. Fange ich erstmal mit dem ICD-10 an. Ja. Ist vielleicht wichtig für uns zu wissen, da wir uns mit psychischen Störungen hier heute in der Sendung befassen und auch in der nächsten, dass wir uns nur im Kapitel 5 aufhalten werden.
1: Dazu, zu dem Kapitel 5 erzähle ich ja nachher noch was.
0: Genau, richtig. aber wir, Kapitel Wir, F, wir, so wir, wir bleiben, genau, Kapitel 11, aber wir bleiben einfach hier. Ja. Wir gehen jetzt nicht ins 6., 7., 8. oder 9., 10. Ne? Und was man vielleicht wissen sollte, ist, jede psychische Störung hat eine ne Kodierung. Quasi wie so ein Barcode, den ja. man äh, als Label mal eben so auf die Haut gedruckt bekommt, <lacht> könnte man sich vorstellen. Du bist krank, ich will dich einscannen. Piep, piep, so. Ne? Die nächste Abrechnung Ihrer Krankenkasse wird mhm. erstellt. Bitte bleiben Sie in der Warteschlange stehen. Nein, aber ähm, im ECD10 ist es so, dass alle Kodierungen grundsätzlich mit einem F anfangen. Und danach folgen zwei Ziffern. Und die erste Ziffer steht für die Oberkategorie quasi dieser Diagnose. Zum Beispiel F32, depressive Episode. Dann kommt die zweite Ziffer dazu und die beschreibt nochmal, was so die spezifische Gruppe dieser Diagnose ist. Und Danach folgt ein Punkt, weil es ja noch nicht schwierig genug und mehrere weitere Ziffern, die dann die genaue Diagnose bestimmen. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn wir mit F32 weitermachen, Punkt 11, die mittelgradige depressive Episode mit somatischem Syndrom. So,
1: also müsst ihr Gut. euch quasi das vorstellen wie so ein Katalog, wo diese Buchstaben kombi drin steht. Willkommen
0: anhand, bei Dominos, wie darf era, ich Ihre Bestellung aufnehmen?
1: Genau, und anhand derer kann man dann halt immer genau sehen, aha, welches Störungsbild fällt sich dahinter? Ich hätte gerne und die F 32 halt, mit genau, L. zum Mitnehmen bitte. <lacht> und äh, es gibt halt natürlich noch mehr Kapitel als die genau. F. Das gibt A, B, C und da sind eben halt ganz unterschiedliche Krankheitsgruppen. Sage ich mal, ein Kapitel ist jetzt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise, Richtig. ein Kapitel für, weiß nicht, Hauterkrankungen oder irgendwie so und so weiter. Und das Kapitel F ist eben halt für psychische Erkrankungen, und Persönlichkeitsstörungen.
0: Zizi, du hast es ja erkannt. Yes. okay. Genau, die ist im Fünf vielleicht mal als kleiner äh, Gegenpool. Ganz,
1: ganz kurze Sachen noch, ja, ihr Brainy's- zum Beispiel, wenn ihr mal beim Arzt wart und werdet zum Beispiel krankgeschrieben oder sowas und bekommt einen Zettel mit, da steht irgendwo unten, steht immer dieser Zahlencode da drauf und da könnt ihr zum Beispiel ins Internet gehen und könnt das eingeben, ins Internet, Entschuldigung, und könnt das eingeben und dann könnt ihr genau sehen, nach ICD-10 zumindest, was für eine Diagnose der Arzt da jetzt in die Akten eingetragen hat. Sache,
0: manchmal stimmt das auch nicht, was da auf dem Zettel steht, weil der liebe Doktor nicht einfach den Plan hat, was er da aufdrucken soll. Ich hatte zum Beispiel mal Magenschmerzen und dann hatte ich irgendwie eine Fiebererkrankung da draufstehen.
1: Ja, letzten Endes Ups. ist es das, worüber wir uns beim Gesundheitssystem ja auch mal unterhalten haben. So Der Arzt, der schreibt da etwas rauf, wo er weiß, da bekomme ich den und den Betrag dafür, um dem Patienten zu helfen, unabhängig was du jetzt dann wirklich hattest.
0: Genau. Da geht es auch viel um Abrechnungsgeschichten.
1: Äh, Aber, Aber gehen wir mal zum DSM,
0: ne, ja, haben wir ja schon gerade eben gesprochen, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders? Dis genau, D richtig. Dis 5. Disorders. Dis okay. Richtig, genau. Das DSM-5 ist quasi das US-amerikanische Pendant zum ICD-10, obwohl das ICD-10 international verwendet wird, mussten die Amerikaner ein eigenes System aufbauen Ach, und die unterscheidet sich dahingehend vom ICD-10, dass ähm, bei der Entwicklung der Stellenwert von wissenschaftlichen Befunden im Vergleich zu internationalen Konsensbeschreibungen, dass er deutlich höher war. Also da wurde einfach mehr geforscht, dementsprechend wurden mehr Krankheiten gefunden und dementsprechend haben die Amerikaner gesagt, geil, auf wissenschaftlicher Ev Evidenz, machen wir jetzt ein eigenes Buch, ein eigenes Klassifikationssystem und dann benutzen wir das. Das ist auch eigentlich ganz schön, weil da auch ähm, unter anderem Störungen drin sind, die zum Beispiel bisher nicht im ICD-10 beschrieben waren, wie zum Beispiel Binge Eating ja. oder Skin Picking. Na, also die ganze Zeit durchsehen Pickel und dann muss ich das ausdrücken, das ist ganz wichtig.
1: Oder Trichotilomanie, obwohl das ist im ICD10 auch.
0: Keine Ahnung, was das nochmal war. Das ist
1: der äh, zwanghafte Wunsch oder das zwanghafte Verlangen, sich Haare oder Wimpern auszureißen.
0: Oh. I. Ist, äh, und, und da, da kommt bestimmt die e -E -E noch so eine. Das
1: gehört in, in dieselbe Störungsklasse rein wie Skin Picking auch.
0: Krass, habe ich noch nie von gehört, tatsächlich. Aber. Gut, was Neues dazu gelernt, auch schön. Was man vielleicht wissen sollte, ist. Ähm wenn man mit dem DSM5 in Kontakt kommt, dann... Ähm,
1: muss man sich danach die Hände waschen? Muss
0: man sich danach die Hände waschen? Ne? AHL-Regel. <lacht> Ganz Wir wichtig. Sind so beschädigt, ey. Nee, also ähm, tatsächlich waren da mal fünf Achsen drin. Ne? Das wurde dann so aufgeteilt. Achse 1 war dann klinische Störungen, Achse 2 waren Persönlichkeits- und Intelligenzminderungen, Achse 3 medizinische Faktoren etc. pp. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Ja. Also wenn ihr mal ein bisschen klugscheißen scheißen wollt ähm, zum DSM5, dann sagt sagt ja einfach, das hat ja gar keine Achsen mehr, das ist ja nicht mehr multiaxial. Im Sehr Gegensatz zum ICD-10, welches multiaxial ist, weil es drei Achsen hat, nach denen es diese psychischen Erkrankungen strukturiert.
1: Aber kurz zusammengefasst, um es äh, im Kopf zu behalten, gemeinsam haben diese beiden Bücher, nenne ich jetzt mal so, auch wenn sie nicht wirklich Bücher sind, ja. dass dort alle auf der Welt bekannten Krankheiten beschrieben sind. Das ist das eine Unterscheidung zwischen den beiden. ICD-10 wird von der WHO rausgegeben. Das dsm 4 ist ein exklusiv amerikanisches System. In der Literatur, wenn ihr euch mit äh, psychischen Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen auseinandersetzt, werdet ihr irgendwie auf beides äh, stoßen in den Texten. Beides ist da mal benannt. Ähm, nur, dass ihr wisst. Ähm, und? Was es ist, ja.
0: Obacht natürlich, wenn man sich mit solchen äh, Klassifikationssystemen auseinandersetzt, neigt man dazu, sich mit solchen Diagnosen, die da drin stehen, zu überidentifizieren. Dann machen
1: wir das doch jetzt an dieser Stelle, was ich ohnehin ähm, bevor der zweite Teil beginnt sagen wollte. Wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende vom ersten, aber es passt gerade ganz gut, weil Noah es angesprochen hat. Wir werden ja im Zuge dieser beiden Sendungen auch über diagnostische Kriterien sprechen und euch das ein oder andere erzählen. Solltet ihr euch da wiedererkennen in der Beschreibung und sagen, oh, das habe ich auch manchmal oder kenne ich von mir auch, dann macht euch bitte keine Sorgen. Das ist völlig normal und das bedeutet nicht, dass ihr irgendwie krank seid oder sonst irgendetwas. Ja, nicht, dass ihr das denkt. Also ich erinnere mich, als ich studiert habe und für die Klausur klinische Psychologie gelernt habe, das war das schwierigste Lernen überhaupt, weil ich die ganze Zeit immer gedacht habe ich, das habe ich doch auch, kenne ich von mir noch auch, dann bin ich den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen, habe mir Gedanken gemacht, bin ich ob, mit, schizophren? Ja, ob mit mir noch alles in Ordnung ist. <lacht> so ähm, Ja, das werdet ihr nachher sehen, das ist das eine und das andere ist, wenn wir nachher über Störungsbilder sprechen, seht es uns nach, wenn wir vielleicht auch mal irgendeine lustige Bemerkung machen oder über irgendwas lachen, das kann ja mal passieren, das kennt ihr von uns. Das bedeutet aber nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise äh, Dispektierlich sein wollen den Leuten gegenüber, die jetzt Betroffene sind oder so, gar nicht. Aber ihr kennt das aus eurem Beruf vielleicht, wenn man sich beruflich mit bestimmten Dingen auseinandersetzt, wie schlimm die auch manchmal sein mögen, dann entwickelt man so einen, so einen seltsamen Humor für diese Dinge. Hm. So ist halt einfach auch nur eine Art und Weise, damit letzten Endes umzugehen. Das wollte ich empfehlen. Und wichtig,
0: ne? Humor macht Spaß.
1: Das ist auch ein geiler Wirklich? Satz, Wirklich. Das ist ein richtig Sherlock. geiler Satz. Captain Obvious ich hab, ist da. Nee, aber das, das, das musst du richtig ernst rüberbringen. Weißt du, ich neulich Abend, ich hatte mal so einen so so ein philosophischen irgendwie und da habe ich mir echt mal Gedanken gemacht und da ist mir, ich glaube, ich habe da richtig, ich habe da was verstanden. Echt, was denn? Was hast du denn für eine Kenntnis gehabt?
0: Humor, Humor macht, macht Spaß. Und in diesem Sinne... <lacht>
1: Wir sind noch nicht fertig. Mit dem ersten Mann, Mal. das war hab voll die tolle Überleitung. Habe ich doch gerade eben schon gesagt, denn ähm, ICD-10, DSM-5 war das Stichwort. Wir werden uns in dieser Sendung, wo es um psychische Erkrankungen geht, äh, vornehmlich stützen auf das ICD-10, in dem, was wir euch über diagnostische Kriterien erzählen und so weiter und so fort. Wenn wir in der nächsten Sendung über Persönlichkeitsstörungen reden, werden wir uns stärker stützen auf das dsm 5 Vier beziehungsweise fünf. Ähm, weil aus unserer Sicht die Persönlichkeitsstörungen im DSM einfach ein bisschen besser beschrieben sind und sortiert sind, sage ich jetzt mal, als im ICD. Dazu aber dann in der nächsten Sendung mehr. Da wird euch Noah auch noch ein kleines bisschen mehr über das DSM erzählen. Jetzt... Wenden wir uns etwas näher dem ICD zu und Noah hat ja eben schon gesagt, wenn wir uns über ähm, psychische Persönlichkeitsstörungen unterhalten, dann haben wir es mit dem Kapitel 5 oder auch dem Kapitel F zu tun. Und da möchte ich euch jetzt mal so einen kleinen Überblick geben, was dort denn alles so reingehört. Erstmal nennt sich dieses Kapitel hochoffiziell psychische und Verhaltensstörungen inklusive Störungen der psychischen Entwicklung. Das ist sozusagen der Titel des Kapitels im ICD. Und ähm, ja, da gibt es halt Kapitelnummern, wie gesagt, F steht da immer als erstes, von 0 bis 9. Und äh, das sind dann sozusagen Gruppen, in die wir heute auch teilweise eintauchen werden. Nur hat euch ja vorhin schon ein Beispiel gesagt. Und ähm, ja, diese Einzelnen Kapitel will ich euch nur mal kurz benennen, damit ihr wisst, wie sozusagen das Inhaltsverzeichnis dieses Kapitels aussehen könnte. Und äh, wenn ich mit dem F0 beispielsweise mal anfange, unter 0 sind kodiert organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen. Unter 1 sind Psy psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. Ähm, Trügen. Genau. Da werden wir in dieses Kapitel auch heute noch reingucken. Dann gibt es das Kapitel F2, Schizophrenie, Schizotype und wahnhafte Störung. Auch dort werden wir heute noch reingucken. Dann gibt es das Kapitel F3, Affektive Störung. Auch da werden wir heute noch reingucken. F4, neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen. Da schauen wir auch noch rein. F5, Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren. F6, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Da haben wir sie. F7, Intelligenzstörungen. F8, Entwicklungsstörungen. F9, Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Und dann gibt es noch das Sicherheitskapitel F99, nicht näher bezeichnete psychische Störung. Da kann also alles rein, was sonst nirgendwo reinpasst. Das nur schon mal als Überblick in, über den über das Inhaltsverzeichnis. So, was haben wir jetzt heute vor in den anderen beiden Teilen der Sendung? Im zweiten Teil werden wir euch etwas über das Thema Schizophrenie erzählen und die generalisierte Angststörung und die multiple Persönlichkeitsstörung uns angucken und dann im dritten Teil werden wir uns zwei Substanzen anschauen, Alkohol und Opioide und die das bipolare Störungsbild und das depressive Störungsbild. Das sind die Sachen, die wir heute in der Sendung für euch rausgesucht haben. Und äh, damit gebe ich ab in die... Jojo, jo, hier ist sie wieder, eure Late shadow Playlist in eurem Volksempfänger oder vielmehr aus eurem Volksempfänger heraus. Die Playlist für anspruchsvolle Ohren, möchte ich mal sagen. Ist das nicht ein guter Doch, ne? Ja, für anspruchsvolle Ohren. Die Playlist für die anspruchsvolle Ohren. Die
0: Playlist für Champions.
1: Das und das sowieso, die Playlist für Champions, Schranker. genau. So, ja, Noah, was setzt du denn heute als erstes auf die Playlist für Champions? Also, ich habe mich ja immer
0: gefragt, was bei psychischen Erkrankungen danach kommt, deswegen der Titel das What's sogar... Next von Drake.
1: What's Next von Drake, ja, und wir haben, äh, dann versuche ich auch mal so eine Connection zu finden zu dem, zu dem äh, Lied, was ich, ah ja, ganz einfach, wir haben, Letzte Woche ja passenderweise in unserer Fakt My Mai Sendung über das Thema Rasterpsychotherapie gesprochen. Ja. So, sehr kritisch und haben natürlich gesagt, liebe Leute, alle, die euch das in irgendeiner Art und Weise betrifft, macht euch laut, macht auf euch aufmerksam, dass das nichts Gutes ist und in diesem Sinne setze ich auf die Playlist den guten alten Song von John Farnham, You're the Voice.
0: You're the Voice. Und manchmal hört man auch so ein paar Voices in my head.
1: Voices und, in my head. Und dementsprechend... Voice, warte mal, da, da hast du doch jetzt, glaube ich, eine, eine ganz geschickte, subtile Überleitung gebastelt. Genau. Zu unserem nächsten Thema fällt Zu mir der ein.
0: ersten psychischen Erkrankung, die wir haben. Genau.
1: Wir wollen nämlich über... Äh,
0: Schizophrenie sprechen. Über
1: Schizophrenie. Über Schizophrenie. Ja. oder Schizophrenie auf jeden Fall. Ganz wir uns genau. Und... Das ist ja als erstes auf jeden Fall schon mal ein, sagen wir mal, merkwürdiger Name dieser Erkrankung. Mhm. Und deswegen an dich so die erste Frage, wo kommt denn diese Bezeichnung überhaupt her? Oder für euch Brainies die Terminologie von Schizophrenie?
0: Ja. Wir holen mal wieder den Altgriechen aus der Biomülltonne heraus.
1: Ja, so lange ist das ja gar nicht her, dass du hier unser äh, fließend altgriechisch sprechender Professor warst. Genau,
0: vielleicht zersetzen wir einmal das Wort Shizu und Freen und ähm, merken, dass Shizu bzw. Shizain Spalten mhm. oder Zerspalten, Zersplittern bedeutet also daraus können wir schon mal so ein bisschen ableiten, okay, etwas zersplittert und dann kommt Fren, was für Geist, Seele, Gemüt, aber auch Zwerchfell steht, komischerweise. Mhm. Und so können wir natürlich auch das Wort dann zusammensetzen, was bedeutet quasi den Geist zu spalten, beziehungsweise. Oder zersplitterte Seele. Die oder zersplitterte Seele zu haben. Das ist sehr Harry Potter-lastig, wie ich finde, die zersplitterte Seele.
1: Naja, nee, aber es ist ja, es ist ja, äh, immerhin altes Griechenland. Und wenn man sich mal anguckt, das werden wir ja gleich auch. Woher tun, Harry Potter kommt, wir, dann nee, weiß man, dass das aus nein. Altgriechenland kommt. Aber wenn man sich anguckt, was Schizophrenie ist, dann ist ja tatsächlich, ganz einfach gedacht, zersplitterte Seele beispielsweise gar nicht so weit entfernt von dem, was wir unter Schizophrenie so verstehen. Ganz genau,
0: weil nämlich Schizophrenie sich eine psychische Störung nennt, die tiefgreifende Veränderungen im Verhalten und Erleben darstellt. Also Patienten, mit dieser, Symptoma, mit dieser Symptomatik, mit dieser Diagnose haben eine sehr hohe Abspaltungsrate von der eigenen, äh, beziehungsweise die eigene Realität spaltet sich sehr weit ab, a von der Außenrealität und b kommt auch nochmal dazu, dass halt die Seele sehr zersplittert ist. Ne? Mhm. Hinsichtlich dahin als, ich sage mal, normal in Anführungsstrichen funktionierender Mensch in der Gesellschaft interagieren zu können.
1: Jo, und ihr merkt schon, wir steigen ein so ein bisschen in die Erkrankung und eins könnt ihr euch schon mal merken, auch für die nächste Sendung, wenn wir über eine Erkrankung reden, werden wir immer zuerst über die Terminologie sprechen, also so ein bisschen, warum heißt das so, wie ist das so allgemein beschrieben, dann als zweites werden wir über die Epidemiologie sprechen, also wie, wie häufig oft kommt, kommt das in vor? der Welt vor, genau, dann werden wir über die Symptomatik sprechen, was ist das? Und dann äh, werden wir über die sogenannte Äthiologie und Pathogenese sprechen. Also woher kommt das?
0: Genau, auch richtig. Ursache und Grund quasi. So, und
1: ähm, seht es uns nach, dass wir das natürlich alles immer nur sehr verkürzt darstellen. Ja, weil ansonsten würde das... Äh, der ansonsten würden wir sprechen. ein
0: Fachbuch vorlesen. Ja, ne?
1: richtig, genau. Und ansonsten könnte man, glaube ich, auch für, für jedes Störungsbild eine einzelne Sendung machen, Natürlich. wenn man da richtig tief reingeht. ganz so.
0: klar. Und die würde wahrscheinlich auch jeweils drei Stunden dauern. Genau, Und das haben wir nicht vor.
1: Terminologie, Schizophrenie, gab es da noch was? Oder? Ja,
0: tatsächlich ähm, ist bei Schizophrenen auch zu erwähnen, dass dieses klinische Erscheinungsbild, so nennt sich das Ganze, ja, sehr heterogen, also sehr vielfältig ist in den Formen und Daseins, ich sage mal Daseinsberechtigung, ich denke, das ist ganz ethisch, ähm, denn letztendlich ist zwar jemand schizophren und der andere ist vielleicht schizophren, aber heißt ja nicht in dem Moment, dass die irgendwie Gleich schizophren sind, auch wenn die vielleicht die gleiche Art der Schizophrenie haben. Sie haben was, unterschiedliche Empfindungen von der Symptomatik her, sind unterschiedlich aufgebaut von der Persönlichkeit und so weiter und so fort. Also sehr Noah individuell. Damit,
1: was Noah damit sagen möchte ist, dass Schizophrenie äh, in der Psychologie dasjenige Störungsbild ist, was in den äh, unterschiedlichsten, also am meisten unterschiedlichsten Formen auftreten kann.
0: Es ist nicht unterkomplex, es ist überkomplex. So, so,
1: haben wir, haben wir wieder ein Wort gefunden, was mir Richtig. zu dir passt.
0: Genau. Und deswegen können wir uns da auch gerne mal anschauen, wie oft das tatsächlich ja. vorkommt.
1: Epidemiologie, da habe ich ein bisschen drauf geschaut. Und ähm, auch das ist allgemein, bei psychischen Erkrankungen werdet ihr immer so einen so so ein Bereich finden oder oftmals auch Schätzungen hören, weil es halt schwer ist, das zu ermitteln. Ähm, Fakt ist, dass es bisher auf der Welt... Noch keine Population aufgefunden worden ist, in der es keine Schizophrenie gibt, mhm. was schon mal interessant ist. Und ansonsten ist das Lebenszeitrisiko, Lebenszeitrisiko meint, wie viel Prozent der Menschen irgendwann in ihrem Leben einmal an Schizophrenie erkranken, liegt so zwischen 0,1 und 1 Prozent.
0: Nennt sich auch die Lebenszeitprävalenz. So,
1: Genau. Und äh, Männer und Frauen, das ist auch immer noch so eine Unterscheidung, die gemacht wird, Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen von Schizophrenie. Hm. Allerdings bei Männern fängt Schizophrenie im Schnitt etwas früher an. Also der Zeitpunkt der Ersterkrankung bei Männern liegt zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr, bei Frauen zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr.
0: Man sieht, da ist es auch schon direkt etwas individuell zwischen ja. Männlein und Weiblein, also genau, auch so nicht generalisierbar.
1: Und jetzt haben wir die ganze Zeit von diesem Etwas Schizophrenie gesprochen. Ja. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen so dem nähern, sage ich jetzt mal, was Schizophrenie tatsächlich ist. Ja, und beziehungsweise hat,
0: was, was die Menschen fühlen in dem Moment. Ja, und ne? da hat nur,
1: glaube ich, eine Beschreibung zum ein ja, Beispiel mitgebracht. Ja,
0: quasi schon. Also das, was wichtig ist bei Schizophrenie und das, was eigentlich auch im Vordergrund steht, sind halt so positiv und negative Symptomatiken, nennt man das. Positiv bedeutet in dem Moment nicht, oh ja, der fühlt sich jetzt irgendwie toll, sondern zu dem Verhalten und Erleben desjenigen, der unter Schizophrenie leidet, kommt etwas hinzu. Mhm. Das kann zum Beispiel eine Wahnvorstellung sein oder eine Halluzination. Man sieht eine Person, die gar nicht da ist oder
1: ah, man so hat eine Ich-Störung.
0: Mhm. Da ist zum Beispiel eine Stimme in meinem Kopf, die mit mir redet, die sich als zweites, drittes, viertes, fünftes Ich ausgibt und sagt, du musst jetzt den töten. Das ist ganz wichtig. Der will dich umbringen. Sowas halt. Ne? Läuft unter anderem auch unter Wahn. Und geht weiter damit, dass es halt auch ähm, eine Negativsymptomatik gibt, die ich ja gerade eben schon ansprach. Und da ist es so, dass etwas eingeschränkt wird im Verhalten und Erleben. Was könnte das zum Beispiel sein? Darunter ähm, versteht man zum Beispiel ähm, psychomotorische Störung, Also, dass man liegt und nicht mehr aufstehen kann zum Beispiel. Man ist wie gelähmt oder man hat ähm, desorganisierte Denk- oder Sprechstörungen.
1: Jetzt kommen wir zu einem Punkt, sehr passend, den Noah eben schon angesprochen hat, nämlich Harry Potter spielt hier eine ganz große Rolle. Denn zum Beispiel eine Negativsymptomatik ist der sogenannte Stupor. Und Stupor ist ein Zauberspruch aus Harry Potter, der mhm. Leute erstarren lässt. Und genau das ist der Stupor nämlich auch eine Negativsymptomatik, in der man verharrt, teilweise in einer abstrusen Körperhaltung und das für Stunden oder sogar Tage. Ganz genau,
0: so ist es nämlich. Und Stupor. Stupor. Oh, ich bin erschrocken. Ihr
1: könnt start. jetzt nicht sehen, dass ich eine Zauberstabbewegung in Richtung Noah gemacht habe.
0: <lacht> Aber wie unterschiedlich auch Schizophrenie sich zeigen kann, möchte ich euch mal an zwei Fallbeispielen erklären. Oh, und yeah. Der eine, das eine Fallbeispiel zeigt quasi wie ein Chronischer Verlauf, also ein, ein ja, ich sag mal, festgesetzter lebenslanger Verlauf so aussehen kann, oder ein langfristiger Verlauf, nennen wir es mal lieber so. Mit eingeschränktem Funktionsniveau sagt man da. Also eine Person ist eingeschränkt in den Funktionen, die sie machen kann. Und auf der anderen Seite habe ich euch noch ein Fallbeispiel mitgebracht. Da geht es um einzelne Episoden. Also da, da ist etwas einzeln vorgefallen. Und das Funktionsniveau derjenigen Person ist hoch. Aber wir fangen erstmal bei dem chronischen Verlauf an mit dem eingeschränkten Funktionsniveau. Robert ist nämlich 14, 40 und hat innerhalb der letzten 15 Jahre bereits 10 stationäre Aufenthalte in der Psychiatrie hinter sich gebracht. Und mittlerweile lebt er im betreuten Wohnen. Sein Leistungsniveau sank aber auch in den letzten Jahren sehr ab und Affektstörungen, wie zum Beispiel geschlechtliche Empfindungslosigkeit und verminderte Sprachproduktion machten sich bei ihm sehr bemerkbar, wodurch die PsychologInnen, die ihn therapierten, sagten, dass dies seine Diagnose dominieren würde. Und immer wieder treten auch bei Robert akustische Halluzinationen auf. Und innerhalb der letzten Wochen haben sich auch Gedanken ausgebreitet, dass die Regierung ihn entführen und töten möchte. Und dahingehend kommen wir zum zweiten Fallbeispiel, nämlich mit den einzelnen Episoden und dem hohen Funktionsniveau, nämlich das von Sabine. Denn Sabine ist eine 38-jährige Künstlerin, die vor zwölf Jahren ein Verfolgungswahn entwickelt hat. Denn immer wieder war sie davon überzeugt, dass Hexen sie verfolgen würden und sie bedrohen möchten. Und dazu litt sie an formalen Denkstörungen. Medikation. Und kognitive Verhaltenstherapie halfen Sabine dabei, innerhalb von zwei Monaten ihre Symptomatiken vermindern zu können. Und mittlerweile führt Sabine auch eine sehr beliebte Kunstgalerie in ihrer Heimatstadt. Denn durch die Medikation und die Therapiemöglichkeiten konnte sie mit der Zeit die Verfolgungsgedanken umgehen und in den Griff bekommen. Also hier sieht man mal, wie individuell wieder Schizophrenie in der Ausprägung sein kann, auch in den Arten und Formen, wie es auftritt und zeigt, dass das sehr heterogen, also sehr vielfältig ist, wie Patienten unter einer schizophrenischen schizophrenischen einer Diagnose von Schizophrenie leiden
1: können. Jo, und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen auf eine etwas abstraktere Reise um dasselbe aber zu beschreiben, nämlich in die diagnostischen Kriterien der Schizophrenie. Ich werde sie euch jetzt nicht alle vortragen bzw. vorlesen. Ich habe hier so eine Tabelle vor mir liegen, weil das sehr viel ist, sondern nur ausschnittsweise, damit ihr so ein bisschen einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ist das eigentlich so geschrieben und was ist da eigentlich so beschrieben. Und die Symptomatik oder mögliche Symptomatiken der Schizophrenie sind da eben halt auch ganz gut beschrieben. Zunächst mal steht da drüber, und das finde ich ganz interessant, Erforderlich für die Diagnose Schizophrenie ist mindestens eines der unter 1 bis 4... Oder sind mindestens zwei der unter fünf bis acht aufgeführten Symptome. Diese Symptome müssen fast ständig während eines Monats oder länger deutlich vorhanden sein. Das heißt, hier können wir schon mal rauslesen: hey, okay, eine Diagnose Schizophrenie kann frühestens nach einem Monat gestellt werden. Und in der Regel wird hier der behandelnde Arzt sozusagen den das erste Zusammentreffen als ersten Tag nehmen und bevor diese Diagnose gestellt wird, wird der einen Monat auf jeden Fall vergehen lassen, in dem idealerweise dann auch schon Therapie stattfindet. Ähm, nur mal das. Das heißt, äh, hier wird schon mal unterschieden, offensichtlich, zwischen verschiedenen Symptomen 1 bis 4 oder 5 bis 8. Und bei 1 bis 4, da sind dann äh, sozusagen ja, viele der Positiv Symptomatiken stecken da drin, zum Beispiel Gedanken laut werden, Gedankeneingebung, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung. Es geht sehr viel um Gedanken, offensichtlich, mhm. bei der Schizophrenie oder Kontrollwahn, Beeinflussungswahn. Ja, Kontrollwahn ist sowas, was Noah eben halt gesagt hat, ich werde beobachtet und kontrolliert von der Regierung und so weiter und so fort. Ja, also könnte man, die, die Schwurbler würden das, das, den ein, oder an, die das Schwurbler. ein oder andere Kriterium der Schizophrenie würden die erfüllen, würde ich jetzt einfach mal so ja. aus ärztlicher Schon. Sicht. Wenn wir uns ähm, Negative Symptomatiken so angucken, da stehen so Sachen drin in den diagnostischen Kriterien wie Apathie, Sprachverarmung, verflachter oder inadäquater Affekt, beispielsweise Haltungsstereotypen, das ist das, was ich eben sagte mit dem, äh, mit dem Stupor oder die sogenannte, finde ich auch immer sehr schön, die sogenannte Wechserne Wexern, Biegsamkeit. Mhm. Also man kann quasi wie aus wie so eine Wachsfigur, könnte man jetzt den Arm eines Negativ-Symptomatik-Schizophrenen äh, nehmen und den Arm irgendwie so was weiß ich nach oben machen und loslassen und dann wird er da halt so bleiben, bis man ihn wieder runterzieht. So. Deswegen, wenn ihr euch zum Beispiel Bilder im Internet anguckt von... Was man halt so macht, jeden Tag von Psychiatrien aus dem 19. Jahrhundert oder sowas, dann werdet ihr oftmals feststellen, dass auf diesen Bildern immer Leute drauf sind, die in irgendeiner ganz komischen Körperhaltung da sitzen und das sind dann in der Regel Schizophrenie-Patienten mit Negativsymptomatik, die für das Foto halt so da irgendwie hintrapiert wurden. So ist auch immer ganz um getristend. den
0: Leuten dann natürlich auch Angst machen zu können. Ne?
1: Das äh, gehört, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Also so in diesem äh, Stil sozusagen sind die ähm, diagnostischen Kriterien äh, formuliert. Ich lese mal eins vor. Unter Drittens steht zum Beispiel kommentierende oder dialogische Stimmen, die über die Patienten reden oder andere Stimmen, die aus bestimmten Körperteilen kommen. So zum ähm,
0: Beispiel aus meinem Anus.
1: Richtig. Da kommen gelegentlich mal Stimmen raus. Ich habe bisher, äh, ich höre denen grundsätzlich gerne zu, das will ich schon sagen, aber ich habe bisher noch nie so richtig verstanden, was die mir sagen möchten. Tue
0: ich auch nicht, Nein. aber neben diesen ganzen Symptomatiken ist es ja vielleicht auch nochmal interessant zu schauen, okay, das gibt es denn jetzt überhaupt für Arten? Also natürlich ist es in der klinischen Psychologie so, dass man diagnostisch differenziert zwischen Vier Grundarten, die mhm. sich natürlich auch noch mal individuell ausprägen. Ja, aber, aber diese vier Grundarten sind dafür da, um einfach eine Diagnose auch stellen zu können. Ja. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel die paranoide Schizophrenie. Da geht es eher im Vordergrund um Wahnphänomene, die der Patient erlebt. oder Und oder auch Halluzinationen die da im Vordergrund stehen. Ne? Also man hat hier mehr Vorstellungskraft quasi und eher mehr dieses, oh, ich werde verfolgt oder oh mein Gott, ich bin in Gefahr. Dann Hebiphrene wird dominiert von einer desorganisierten Persönlichkeit, also sehr verplant, jetzt nicht irgendwie so der kreative Chaos. das sind jetzt keine Hebiphren, Schizophren, Nein, aber sondern das sehr ja desorganisierte Menschen. So, ich bin im Jahr 1986... Ja, aber das ist
1: ja ganz gut, dass du es das gerade sagst, so, ne? weil an dieser Stelle wird ja schon deutlich, dass es bestimmte Elemente von solchen Störungsbildern gibt, weil du jetzt gerade sagst, ein verplanter Mensch irgendwie so und das ist ja genau das. Man könnte beim ersten hingucken bei manchen Menschen vielleicht denken, na, ob das so normal ist, so und da können wir eben halt noch nicht die Grenze ziehen, also die Schizophrenie ist noch viel mehr als das, was ihr euch jetzt unter einem desorganisierten Menschen vorstellt. So. Ganz klar, also. So wie die du liegen, halt sagte, da geht es nicht um einen unaufgeräumten Schreibtisch.
0: Da geht es dann sowas um, ich lege meine ähm, Post-its in den Kühlschrank und klebe die da rein und so. die Milch steht auf dem Balkon äh, unter dem Gasgrill und äh, weiß ich nicht, mein Besteck räume ich dann in mein Waschbecken und spüle das da und lege das dann feinsäuberlich irgendwie in den Alibert, der neben der, ähm, neben, neben dem Waschbecken steht.
1: Ach, das Badezimmerwaschbecken, meinst du jetzt? Weil Alibert ist doch Badezimmerschrank, ne? Genau, richtig. Ja, gut, alles klar.
0: Ganz genau. So, aber das vielleicht schon mal und natürlich auch Affektstörungen herrschen hier vor, wie jetzt zum Beispiel diese geschlechtliche Empfindungslosigkeit. Also in keiner Art und Weise irgendwie Lust auf Sex zu haben oder wenn man sich selber berührt, keine Empfindung zu verspüren, überhaupt gar keinen Libidotrieb mehr hat.
1: Was aber wiederum ja abzugrenzen ist von der Asexualität beispielsweise, genau. ist ein, ein ganz anderes Thema mit ganz anderen Ursachen und ganz anderen Zusammenhängen, auch wenn vielleicht manche Symptom, Symptome oder dann Erscheinungsformen ähnlich sind.
0: Richtig, aber wir springen mal zur nächsten Art, der Katatone yes. Schizophrenie hat die Verhaltensauffälligkeiten eher im Bild, ne? also... Bei dem ist es halt so, dass sein Verhalten sehr auffällig ist, weil er ich hatte eine Dame zum Beispiel, die in der U-Bahn mit mir mal gefahren ist und die dann ähm, ja laut aufgeschrien hat und dann in den nächsten Vierer gegangen ist und dann mit den Menschen da geredet hat und in den nächsten Vierer schnell gegangen ist und dann dann mit denen geredet hat und immer was unterschiedliches erzählt hat und dann durch die U-Bahn letztendlich rannte und sagt, die verfolgen mich alle und sie wollen uns alle töten und der die U-Bahn wirklich in die Luft gesprengt und das Verhalten war sehr auffällig. Oder sehr dominant aggressiv sein. Auch, auch hier so.
1: sehen wir schon, dass es schwierig ist, weil es wieder Überschneidung gibt, weil sie verfolgen mich alle und so weiter und so fort, ist ja wieder typisch paranoide Schizophrenie. Genau. Ähm, wir sehen also schon, es kann hier auch natürlich Mischformen geben.
0: Genau und der undifferenzierte Schizophrenie-Typ, das ist glaube ich das, was am häufigsten tatsächlich eher im Vordergrund steht, weil viele Symptome aufeinander preschen und miteinander interagieren und damit halt die Diagnose einfacher gemacht wird. Ne? Also das ist der vierte Typ quasi, oder die vierte der, Art. Äh,
1: jetzt muss ich, ich, da ich mich äh, auf die Typen nicht so vorbereitet habe, aber ich habe noch einen Kopf bei der katatonen schizophrenie dass da auch vor allen Dingen Negativsymptomatiken vorliegen.
0: Ganz genau. Okay, alles klar. Das stimmt. Aber
1: so viel zu der Schizophrenie.
0: Nee, ein und bisschen mehr
1: zur Schizophrenie gibt es. Ja genau,
0: noch. so viel zu der Schizophrenie in den Arten, aber es gibt natürlich auch noch die Ethiologie und Pathogenese, die da im Hintergrund mm. mitspielt. Also der Grund, warum das jetzt so geworden ist
1: oder warum der Mensch dieses Störungsbild quasi genau. entwickelt hat. Wo kommt es her, mit anderen Worten? Und auch da ist es, wie bei anderen psychischen Erkrankungen auch, nicht so ganz eindeutig zu sagen. Bei der Schizophrenie ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass man... Äh, mit Sicherheit mittlerweile weiß, dass es einen genetischen Zusammenhang gibt. Das heißt, um überhaupt an Schizophrenie erkranken zu können, sozusagen, nicht, dass man das jetzt als Ziel hätte, aber ähm muss ich eine genetische Veranlagung mitbringen. Ansonsten werde ich an Schizophrenie nicht erkranken. Das ist mittlerweile klar. Unklar ist hingegen, auf welche Gene sich das jetzt genau bezieht. Also auf welchen Gen liegt die entscheidende Information, die diese Veranlagung mit sich bringt. Das weiß man noch nicht. Ähm, man weiß, dass Schizophrenie auf jeden Fall etwas mit unseren Transmittersystemen im Gehirn zu tun hat, wo die Botenstoffe hin und her geschickt werden. Ähm, es gab die lange Zeit war da so die Forschungsmeinung, dass Dopamin hier der Schlüssel ist, dass es an den ähm, Dopaminrezeptoren liegt, weil man halt festgestellt hat, dass Schizophrenieerkrankte eine ähm, ja, überdurchschnittlich hohe Anzahl von Dopaminrezeptoren im Gehirn haben. Spielt auch eine Rolle, aber mittlerweile ist man mehr äh, der Meinung, und jetzt kommt eine sehr schöne ähm, Formulierung, dass es sich um Dysbalancen multipler Transmittersysteme handelt, bei mhm. den ganzen Sachen, dass also mehrere Transmitter außer Dopamin ähm, damit zu tun haben. Ganz einfach
0: übersetzt, Feuerwerk im Hirn. So.
1: Ähm, bei Negativsymptomatiken, wenn die, die vorherrschen, da weiß man zum Beispiel, dass es abnorme Veränderungen der Struktur und des Stoppwechsels im Frontallappen, im Temporallappen und im Hippocampus gibt. Mhm. Und ähm, da ihr ja fleißig unsere Psychologiesendung hört, wisst ihr seit der Biopsychologiesendung ja auch ungefähr, wofür diese Hirnareale so zuständig sind. Der Frontallappen, der hat etwas zu tun mit unserer ganzen Affektregulation, wenn ich es mal einfach ausdrücke. Der Hippocampus mit unserem Gedächtnis und die Temporallappen tatsächlich mit der Sprachbildung und mit dem Sprachverständnis so. Und daraus erschließen sich jetzt ja ganz erstaunlich auf einmal so bestimmte Symptomatiken, Stimmen hören und so weiter und so fort, Temporallappen, Affektregulation, Frontallappen, Gedächtnis, ne? was ist denn, wo bin ich denn, welche Zeit, wo habe ich was hingelegt, hier und da, Hippocampus, so. Äh, also das passt irgendwie schon zusammen. Dann ist es so, wenn ich diese genetische Veranlagung in mir trage, dann weiß man auch, dass kritische Lebensereignisse, äh, also Traumaerfahrungen beispielsweise können das Risiko eines Ausbruchs der Schizophrenie erhöhen. Mhm. Und äh, interessanterweise, was auch das Risiko erhöht, ist, wenn ich in den Wintermonaten geboren bin. Erstaunlicherweise sind unter schizophrenie Erkrankten überdurchschnittlich häufig äh, Menschen, die in den Wintermonaten geboren wurden. Mhm. Und ähm, es gibt auch noch einen Zusammenhang zur sozialen Schicht. Je niedriger die soziale Schicht, desto wahrscheinlicher, dass... Äh, ich an Schizophrenie erkranken werde, unter der Voraussetzung, dass ich die genetische Veranlagung mitbringe. Lässt sich aber relativ leicht auch erklären, weil bei traumatischen Ereignissen, das ist leider so, Menschen in einer niedrigen sozialen Schicht im Schnitt weniger resilient sind gegen solche Sachen als Menschen in einer höheren sozialen Schicht. Das ist
0: Obacht, so. resilient bedeutet widerstandsfähig gegenüber stressigen Ereignissen oder sagen wir mal eher bedrohlichen Ereignissen. Ja,
1: das ist so eine langfristige Widerstandsfähigkeit im Leben gegen alle möglichen Belastungen und äh, da entscheidet sich dann wie schnell und ob überhaupt ich irgendeine psychische Erkrankung beispielsweise ähm, ausbilde. Ganz genau. Genau so ist das. Das zur Schizophrenie und dann äh, oder damit wechseln wir sozusagen die Störungsgruppe, wenn ich mal so will, das, das Kapitel in dem Kapitel F wechseln wir jetzt Okay. <lacht> krank 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 sein,
0: genau wir gucken ähm, uns Gesundheit die Gesundheit auf jeden Fall
1: Dankeschön und wir gehen in welche Störung die
0: Generalisierte Angststörung gehen wir rein
1: die gehört zu den
0: zu den ganz genau richtig und ähm, tatsächlich ist die Generalisierte Angststörung einer der häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland und tritt frei oder auch in spezifischen Situationen auf. Und wie der Name jetzt schon sagt, ist hier die Angst generalisiert. Also sie ist quasi überall vorhanden und frei, aber auch flottierend. Also die kommt so wellenartig, kann man sagen. Und bei der generalisierten Angststörung ist vor allen Dingen, dass das Leitsymptom, also das Hauptsymptom quasi, eine andauernde Sorge, dass einem selbst, Freunden, aber auch in der Familie etwas sehr Schlimmes zustoßen. Könnte, es geht hier um das Wort könnte vor allem, weil bedrohliche Situationen, naja, es werden eigentlich Situationen, die nicht bedrohlich sind, als sehr bedrohlich wahrgenommen. Man sieht da immer tatsächlich diesen Negativtrigger, oh ja, jetzt kann was Schlimmes passieren als Folge, macht sich dementsprechend Sorgen.
1: Und das ist genau richtig und wichtig, dass Noah dieses Wort könnte so betont hat, weil selbstverständlich, wenn jetzt einer meiner Angehörigen beispielsweise und ich weiß davon, in einer gefährlichen Situation sich befindet, dann ist es ja vollkommen normal, dass ich mir Sorgen mache, dass irgendwas passieren kann. Das hat dann noch nichts mit irgendeiner Erkrankung zu tun. Ja. Aber wenn es noch nicht mal Anzeichen gibt, dass irgendjemand sich in so einer Situation befindet und ich auf einmal trotzdem ständig in Sorge lebe sozusagen, da könnt ihr dann glaube ich selber auch nachvollziehen, dass das dann eher nicht so ganz Schwieriger Begriff, aber Auf nicht so ganz normal Fall. ist.
0: Auf jeden Fall. Ganz spannend ist, ähm, wie ich schon sagte, bei der generalisierten Angststörung, dass dieses psychische Krankheitsbild in Deutschland sehr häufig auftaucht. Die Lebenszeitprävalenz, also das Risiko an dieser Krankheit, über den Lebenszeitraum zu erkranken, wir erinnern uns, liegt hier ungefähr bei 3,6 bis 7,7 Prozent. Also wir haben hier auch wieder eine riesige Spannweite quasi. Nicht riesig, aber sie ist in dem, was sie anzeigt, sehr riesig.
1: Ja, und im Vergleich dazu, wie es andere psychische Erkrankungen so gibt, ist das auf jeden das Fall schon mal eine Sache, viel. die häufig vorkommt.
0: Auf jeden Fall. Interessant hierbei ist vor allen Dingen auch diese Symptomatik, die ich gerade eben auf, äh, angesprochen habe, also eine, eine primäre Angst, eine vordergründige Angst, die die PatientInnen wahrnehmen, die über mehrere Wochen oder Monate hinweg an den meisten Tagen auftritt. Das ist auch ein diagnostisches Kriterium tatsächlich, weil wenn man sagt, okay, der hat jetzt irgendwie einmal die Woche Angst, dann ist es wahrscheinlich eher weniger eine generalisierte Angststörung, wird es aber über mehrere Wochen und Monate so sein, dass derjenige drei, vier, fünf Mal in der Woche unter Angst leidet, dann ist das Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit schon wesentlich höher. Aber folgende Einzelsymptome müssen ja auch noch zusätzlich vorhanden sein, um dieses Störungsbild in Gänze diagnostizieren zu können. Und dazu gehören vor allen Dingen die drei Kategorien Befürchtung, also Sorgen über zum Beispiel zukünftiges Unglück, dass vielleicht ein Autounfall passiert oder äh, dass ein Komet von der Himmel vom Himmel runterfällt und einen trifft. Ne? Also jetzt mal was ganz Abstruses. Nervosität, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten sind da im Vordergrund. Dazu kommt aber auch nochmal die motorische Anspannung. Also wir sprechen hier von einer körperlichen Unruhe, beispielsweise dem, ähm, ja, dem Spannungskopfschmerz, Zittern oder auch die Unfähigkeit, sich zu entspannen, Gedankenkarussell zum Beispiel, also sich permanent quasi in einer Denkspirale befinden und das halt auch körperlich. Ähm, vielleicht kennt ihr das ja, vor einer Prüfung seid ihr wahrscheinlich nervöser, als das jetzt irgendwie normal im Alltag wäre, wenn ihr bei sich nicht beim, zur Bank geht und ein Konto eröffnen möchtet. Das ist ja auch eine gewisse... Situation.
1: Hängt glaube ich immer von der finanziellen Situation. Denke ich, denk <lacht> ich auch,
0: aber ist natürlich auch was anderes. Ne? Eine Prüfungssituation bewerten wir natürlich gleichzeitig wieder komplett anders. Wir sind da unter Druck. Unsere Leistung wird geprüft. Wir müssen da etwas beweisen. Wir könnten versagen. Eine Versagensangst später auch mit. Beim Bankbesuch ähm, ist das natürlich nicht so. Der kann uns da entweder sagen, ja, du kannst bei uns ein Konto aufmachen. Du hast, weiß ich nicht, eine positive Schufa oder halt nicht. So, dann ist das halt nicht. Dann gehst du halt zunächst Bank funktioniert auch. Ne? Aber das sind halt solche Geschichten, ähm, die sich dann in der, die sich dann motorisch bemerkbar machen, dass man halt zittert oder kaltschweißig wird oder äh, dass die Knie weich sind. Auch ganz oft der Fall. Aber auch die vegetative Überregbarkeit ist hier ähm, im Vordergrund. Ich habe es gerade eben schon mal angesprochen: Schwitzen ist da tatsächlich ein primäres Symptom, aber auch die Benommenheit wie auch die Tachykardie.
1: Oh, da ist ja wieder so ein medizinischer Fachbegriff. Genau. Das ist genau das richtige für unseren Herr Professor zu erklären, was Tachykardie ist. Ganz
0: genau. Tachykardie bedeutet, Kardi kommt von Cardio, also vom Herzen her, Tachi bedeutet viel bzw. rasend und das ist zwar, das ist das Herzrasen. Und aber auch als Gegenpol ähm, zur Tachykardie gibt es die Tachypneu. Also Pnö kommt von Pulmo, also auch von nee, Pnö, Pneu, Pneumo kommt von Lunge in dem Fall, beziehungsweise Atem. Und bedeutet hier eine erhöhte Atemfrequenz. Menschen, die ähm, im Übrigen unter einer generalisierten Angststörung leiden, haben auch in der Regel die erhöhte Atemfrequenz. In dem Fall halt auch eine erhöhte, eine erhöhte Sauerstoffkonzentration im Blut. Wodurch dann, wir müssen ja immer ein bisschen arbeiten mit CO2 und mit Sauerstoff. Ne? Das eine atmen wir ein, das Sauerstoff, CO2 atmen wir aus. Brauchen wir im Übrigen auch für unseren Bluttransport. Und dahingehend haben die halt einen erhöhten, ja, Anteil an, CO2, äh, an Sauerstoff im Blut und einen verringerten an CO2 löst unter anderem auch ähm, Panikattacken aus. Mhm. Deswegen äh, gehen auch Patienten äh, meistens, die Panikattacken haben und ins Krankenhaus kommen. Da wird dann erstmal eine Pulsoximetrie gemacht. Das ist eine ähm, Untersuchung, wo dann die Sauerstoffsättigung im Blut untersucht wird.
1: Und deswegen sieht man das ja auch manchmal in manchen Berichterstattungen, wenn jemand ganz panisch atmet, dass man dem erstmal rät, erstmal in die Tüte zu atmen.
0: Ganz genau, so, um richtig. Um den
1: Sauerstoffgehalt etwas runterzufahren, den CO2-Gehalt etwas hochzufahren.
0: Richtig. Interessant ist nämlich auch, was da im Hirn bei uns ähm, passiert. Ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber wenn man viel Sauerstoff im Blut hat, muss das ja auch irgendwo hin. Und meistens wird das in die Muskeln transportiert, weil unser Hirn während einer Panikattacke schon signalisiert, uh, du musst jetzt hier kämpfen, flüchten oder erstarren. Ne, fight or flight -Pins prinzip Das kennen wir ja noch. Ähm, und dementsprechend wird das ganze Sauerstoff in die Muskeln gepumpt. Wo fehlt es dann natürlich? Im Hirn. Im Gehirn. Richtig. So, Typische aber Stressreaktion. Das äh, sind natürlich so Symptome, kommt aber auch noch äh, dazu, Oberbauchbeschwerden, also so Druck im Darm, Bauchschmerzen, sowas, Schwindelgefühl, ne, so ein Schwankschwindel, aber auch die Mundtrockenheit. Deswegen haben die Leute auch meistens das Gefühl, sie müssten kotzen, weil der Mund so sautrocken ist. Und dementsprechend man sich halt, ja, man hat keine Spucke mehr, die man runterschlucken kann, dann wird es schlimm.
1: Ich ja. muss, muss gerade so schmunzeln über eine Sache, die du eben aufgezählt hast, weil ich mir irgendwie so einen Dialog vorstelle. Mensch, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Wieso bist du heute so aggressiv? Ja, Alter, ich habe Druck im Darm.
0: <lacht> wow. Irgendwie seid kacken, ne? Flutierend, es kommt wellenförmig heute. oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Geil. Nee, Aber kommen wir mal zu Ethologie und Pathogenese, also um zu gucken, wo kommt der Spaß überhaupt her. Ähm, es gibt da verschiedene Ansätze, die, die wieder aus verschiedenen Denkschulen kommen. Ne? Wir wissen ja, wir erinnern uns, ähm, Persönlichkeitspsychologie, ähm, da wurde auch wieder aufgezeigt von uns, dass es verschiedene Denkschulen gibt in der Psychologie. Mhm. Es gibt zum Beispiel die, ähm, die, die neurobiologische Denkschule, die sagt dann so, ja, hirnphysiologisch gesehen ist das so und so. Dann gibt es auch die Lerntheorie, die dann zum Beispiel mit Motiv arbeitet oder mit der Konditionierung oder auch psychodynamische Ansätze, die nach Freud gehen.
1: Wenn ihr euch, jetzt übernehme ich mal Noahs Part an dieser Stelle, wenn ihr euch näher für diese Denkschulen interessiert, dann empfehlen wir euch wärmstens den sehr guten Podcast Fuck My Brain und dort die Folge Psychologie, persönliche Differenzen. Da geht es nämlich genau darum.
0: Ganz genau. Was vielleicht dann da ähm, zu erwähnen wäre, wir gehen da einmal schnell durch, psychodynamische Konzepte, da ist es eher so, dass verdrängte Konflikte im Vordergrund sind, bei der Lerntheorie ist es eher so, okay, äh, wir haben die Entstehung pathologischer, also quasi schlechter Angst ähm, per Konditionierung gelernt, also per Wiederholung und natürlich auch an Modellen, zum Beispiel wenn wir eine ängstliche Mutter hatten oder so, haben wir wahrscheinlich eher so diese ängstliche Art übernommen und neurobiologisch gesehen, da glaube ich ja viel mehr daran, dass es eine Neurotransmittersystemstörung ist, ne? vom Serotonin her, aber da muss man auch sagen, die Hirnforschung ist sich da noch ein bisschen uneinig, da ist noch viel im Diskurs.
1: Jo, danke, dass du uns dieses... Äh Störungsbild näher gebracht Ja, hast. sehr gerne. Und äh, ich mache dann mal weiter als letztes im zweiten Teil dieser Sendung mit der multiplen Persönlichkeitsstörung, von der man auch immer schon was gehört hat und die laienhaft auch immer gerne verwechselt wird mit der Schizophrenie, obwohl das zwei völlig andere Sachen sind. Multiple Persönlichkeitsstörung oder in ICD-10 ausgedrückt F44.81 gehört also in das Kapitel 4 bzw. in das Kapitel 44 äh, aus dem Teil F zu den sogenannten dissoziativen Störungen. Und erstmal, wo kommt dieser Begriff denn überhaupt her? Ähm, gerade der der dissoziativen Störung dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen, leitet sich ab von dem Wort dissoziare und dieses Wort lautet trennen. Es sind also, so kann man sich da schon mal annähern, es sind offensichtlich irgendwelche Dinge von irgendetwas anderem getrennt oder abgetrennt in der multimen Persönlichkeitsstörung. Das Hauptmerkmal, das Lässt der Titel schon vermuten, ähm, ist auf jeden Fall die Existenz von zwei oder mehr verschiedenen Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums. Und jeder dieser Persönlichkeiten hat unabhängig von der anderen ihre eigene Lebensform, ihre eigenen Gefühle und Verhaltensmuster, die dann zu verschiedenen Zeiten dominieren. Und hierbei kann man auch noch unterscheiden, dass es Persönlichkeiten gibt, die voneinander wissen und sich auch kennen. Und es gibt aber auch Persönlichkeiten, die nichts voneinander wissen beispielsweise. Bisschen schwierig vorzustellen, aber ist tatsächlich so. Zu der ähm, Epidemiologie, wie häufig kommt das Ganze vor? Da muss man sagen, dass die Zahlen weltweit sehr uneinheitlich sind und deswegen eine vergleichsweise große Spanne, zumindest in dem Prozentbereich, in dem wir uns bewegen. Denn es gibt nämlich Zahlen, Lebenszeitprävalenz zwischen 0,01, und 1,3 Prozent. Und das ist äh, in dem niedrigen Prozentbereich schon eine sehr große Spanne auf jeden Fall. Zu der Symptomatik. Die Kernsymptomatik habe ich eben benannt. Also ich will diesmal gar nicht so ähm, diagnostische Kriterien benennen. Anstattdessen möchte ich auch ganz gerne einfach ein Fallbeispiel vorlesen, was Aha. ich dazu gefunden habe. Äh, und dieses Fallbeispiel beschreibt das vielleicht ganz gut, wie so Menschen sein könnte. Am 9. Februar griff man den 29-jährigen Erik, benommen und übel zugerichtet von einer Schlägerei, in einem Einkaufszentrum in Daytona Beach auf, in dem er umherirrte. Nach seiner Überweisung in das Human Resource Center von Daytona Beach begann Erik in zwei Stimmen mit den Ärzten zu sprechen. In der kindlichen Sprechweise des kleinen Erik, eines begriffsstutzigen und verängstigten Kindes, und in dem altersgemäßen Tonfall des älteren Erik, der eine Geschichte von Terror und Kindesmissbrauch erzählte. Dem älteren Erik zufolge holten nach dem Tod seiner aus Deutschland eingewanderten Eltern ein strenger Stiefvater und dessen geliebte Erik aus seinem heimischen South Carolina in ein Drogenhändlerversteck in einem Sumpf Floridas. Erik gab an, er sei von mehreren Bandenmitgliedern vergewaltigt worden und habe gesehen, wie sein Stiefvater zwei Männer ermordete. Ah. Eines Tages, Ende März, beobachtete ein alarmierter Berater, wie sich Eriks Gesicht zu einer gewalttätigen Fratze verzerrte. Erik gab ein unirdisches, ja, ein unmenschliches Grollen von sich und spuckte eine Flut von Obszönitäten aus. Es hörte sich an wie aus der Exorzist, berichtet der Psychologe Malcolm Graham, der den Fall in dem Zentrum betreut. Er war das Intensivste, das ich je bei einem, oder es war das Intensivste, was ich je bei einem Patienten gesehen habe. Diese Enthüllung einer neuen Persönlichkeit, die unverschämt forderte Mark genannt zu werden, war das erste Anzeichen, dass es um Graham mit einer seltenen, ähm, schweren emotionalen Störung zu tun hatte, einer echten, multiplen Persönlichkeit. Eriks andere Persönlichkeiten tauchten in den nächsten Wochen auf. Der ruhige Dwight im mittleren Alter, der hysterisch blinde und stumme Jeffrey, Michael, ein arroganter College-Sportler, der kokette Tyan, den Erik für eine Hure hielt, und, ein Streit, äh, und der streitsüchtige Anwalt Philip. Philip bestand ständig auf Eriks Rechten, sagte Graham. Er war irgendwie unangenehm. Eigentlich war Philip eine Plage. Zu Grahams Erstaunen entfaltete Erik allmählich 27 verschiedene Persönlichkeiten, darunter drei weibliche. Sie reichten altersmäßig von einem Fötus. Bis zu einem greisen alten Mann, der Erik ständig dazu überreden wollte, als Söldner in Haiti zu kämpfen. In einer Therapiesitzung, so berichtete Graham, wechselte Erik neunmal in einer Stunde die Persönlichkeit. Ich hatte das Gefühl, die Kontrolle über die Sitzung zu verlieren, sagte der Psychologe, der über eine klinische Erfahrung von elf Jahren verfügt. Manche Persönlichkeiten wollten nicht mit mir reden und manche wieder verstanden sowohl mein Verhalten als auch das von Erik sehr gut. So, und jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, das kann man sich doch alles nur ausdenken, das kann ja gar nicht sein mit mehreren Persönlichkeiten oder so. Diese mehreren Persönlichkeiten können zum Beispiel so tiefgreifend sein, das gibt da zum Beispiel auch Schriftproben, dass Menschen unterschiedliche Handschriften haben, je nachdem welche Persönlichkeit gerade äh, dominant ist tatsächlich. Also da habt ihr vielleicht so eine kleine Vorstellung davon. Und jetzt zu guter Letzt in dem Störungsbild natürlich auch wieder zu der Frage, wo kommt das her oder professionell ausgedrückt Ethologie und Pathogenese. Ähm, auch dazu gibt es natürlich so verschiedene Sichtweisen, je nachdem, welcher Denkschule man so angehörig ist. Dissoziation wird im Allgemeinen erstmal als Abwehrmechanismus der Psyche verstanden. Das heißt, ähm, ja, konflikthafte Impulse oder Ereignisse, die stattgefunden haben, werden von den Patienten aus einem vorgegebenen, situativen Kontext herausgelöst und die integrativen Funktionen des Ichs vorübergehend ausgeschaltet. Das heißt, ich empfinde das, was da passiert und das, was dann nachher auch in meiner Erinnerung ist... aufgrund dieses Abwehrmechanismus, dieser Abspaltung, nicht als zu mir gehörig. Und ähm, ja, die Dissoziation dient dabei der Neutralisierung subjektiv unerträglicher Inhalte. Das heißt... Irgendetwas, was passiert ist, der kleine Erik in diesem Beispiel, der vergewaltigt wurde. Das ist so unerträglich, dass das nicht zu mir gehört. Also gehört es nur zu dem kleinen Erik. Und der wird von mir abgespalten. Das heißt, es bildet sich dann so langsam eine Subpersönlichkeit der kleine Erik, zu dem halt dieses Ereignis gehört. Aber zu mir, zu dem großen Erik, gehört es halt nicht. Ähm, so kann man auch sagen, dass Dissozi Dissoziation eine sogenannte autoregulative Verarbeitungsstörung aufgrund von externen Belastungssituationen ist, um es mal abstrakt auszudrücken. Was sind sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren? Noah, da fragen wir wieder den Professor, der hat vorhin über die Resilienz schon sowas gesagt, was heißt Vulnerabilität? Oh,
0: Verletzlichkeit quasi, angreifbar sein, beziehungsweise an Angreifbarkeit, das
1: ja, ist verletz Deutsch. Verletzlichkeit, Verletzlichkeit ist, ist
0: denke ich, schon ganz sinnvoll. Ne? Ja,
1: also sozusagen Das Gegenteil von Resilienz, wenn man so will, ist äh, Vulnerabilität. Und äh, auch hier gibt es eine genetische Prädisposition. Ähm, dann die sogenannte erhöhte Suggestibilität spielt hier auch eine Rolle. Äh, da schiele ich mal eben gerade rüber wieder zu Herrn Professor. Hast du da eine Erklärung parat, sonst versuche ich mich?
0: Suggestion. Daher kommt das ja. ja. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich Suggestion Na, da, gut soll ich übersetzen soll. Hm. Ich es gibt nicht.
1: ja Suggestiv-Fragen. Ja, ich habe ich hab dann ein einfaches Beispiel, glaube ich. Und zwar? Ähm, ihr kennt ja dieses ganze umstrittene Thema und auch für uns hoch umstritten äh, show und so weiter und so fort. Hm. Jeder der das macht, wird vorher mit den in Frage kommenden Kandidaten einen sogenannten Suggestibilitätstest machen. Das bedeutet, wie empfänglich ist die einzelne Person für Impulse von außen, die dann Gedanken anregen, Erinnerungen hervorholen und so weiter und so fort. Oder sagen wir mal, wie anfällig ist jemand für Triggerreize beispielsweise? Das wäre vielleicht so ein moderneres Wort. Ja, Also wenn jemand sehr äh, anfällig für Suggestibilität ist ist das ein Risikofaktor und eben, wie wir auch in dem Fallbeispiel ja gehört haben, frühe traumatische Erfahrungen. Das sind eben halt so Dinge, die äh, multiple Persönlichkeitsstörungen hervorrufen können, Exekte nicht müssen. Die. Alles nur Risikofaktoren. Und der nächste Risikofaktor, den wir eingehen, ganz bewusst eingehen in dieser Sendung, ist, dass ihr jetzt eventuell zu laut Musik hört. <Musik> Jo, zu laut Musik hören mit der late mit playlist auf jeden Fall. Und an dieser Stelle müssen wir auf jeden Fall schon mal sagen, hey krass, sorry, immer dauern unsere Psychologie-Sendungen so lange, ne? Aber wir äh, versprechen im dritten Teil ein bisschen Gas zu geben.
0: Ja, sehe ich genauso. So ein bisschen <lacht> äh, muss ich hier auch noch Zeit gewinnen, um meinen Keksteig essen zu können.
1: Lecker, lecker, lecker. Was für einen leckeren Song haust du denn auf die Playlist? Von ähm, The Axis, Daydream. Und mhm. du so? Von der Band Life. Das Lied Dolphins Cry.
0: Delfine können weinen.
1: Ja, hör dir das Lied an, dann wird es dir erklärt. Okay. <lacht> ja, und somit sind wir auch schon im dritten Teil. Keine Zeit verlieren. Ich habe eben schon gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen Gas geben. Und ähm, da gucken wir uns als nächstes, als zwei Beispiele. Die
0: Psychotropen.
1: Substanzen. An.
0: Ganz genau. Und die Nummer eins in der Kategorie ist auf jeden Fall Alkohol. Danach kommt... In der Folge Koffein, weil ganz viele Leute trinken natürlich Kaffee und natürlich Cannabis. Und dahingehend ist ja auch mal interessant, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die alkoholabhängig sind? Und Ganz
1: kurz, wir befinden uns jetzt, damit ihr das auch nicht aus dem Auge verliert, also in dem Kapitel oder Unterkapitel F11, psychische äh, F1 so. mhm. und gucken uns jetzt die Substanz Alkohol an. So. Die unter anderem
0: zu einer Suchterkrankung führt, yes. ganz genau, richtig, aber halt auch eine Psychotrope-Substanz ist. Ne?
1: Richtig, aber, das wird ja oftmals vergessen.
0: Richtig, aber was natürlich ähm, wichtig ist, um die Epidemiologie anschneiden zu können, ist, dass basierend auf Befragungen von 18- bis 64-Jährigen in Deutschland anhand eines Epidemiolo epidemiologischen Suchtsurveys von der ESA ähm, eine zwölf Monate Prävalenz für Alkoholabhängigkeit von 3,4% berichtet wurde. Also innerhalb von zwölf Monaten können 3,4 Prozent an einer Alkoholsucht erkranken. Jo. So sieht das auf jeden Fall aus. Ähm, Und das
1: ist viel, um das mal. Ihr habt mal ja wahrscheinlich
0: ordnen. auch schon mal gehört, wie Menschen aussehen, Sollen, die eine Alkoholsucht haben. Tatsächlich ist das auch sehr individuell. Der eine sieht echt fresh aus, der andere sieht echt wasted aus.
1: Ja, das hängt ganz es viel hängt immer von der Geschichte ab, ne? Wie lange schon und wie war vorher die Konstitution und so.
0: Ganz genau, aber das, was auffällt, sind vor allen Dingen ja auch geplatzte Ederchen ja. um die Nase herum. Ja. Ne? Ähm, was aber auch dazu kommt, Erbrechenübelkeit kennen wir natürlich alle. Ein Zittern in den Händen, auch ein sogenannter Tremor. Übermäßiges Schwitzen, eine belegte Zunge, aber auch ein, wie ich gerade eben schon ansprach, ein gerötetes und aufgedunsenes Gesicht. Jetzt ist aber die Frage, okay, wie kommen denn Leute eigentlich zu einer Alkoholsucht? Und hier habe ich ein biopsychosoziales Modell herangezogen, was sich auf Substanzstörungen bezieht. Also auf Substanzen, die eine quasi gestörte ähm, ja, Verfassung der Physis und Psyche äh, resultieren lässt. Und hier geht es viel um Entstehung und Aufricht, Aufrechterhaltung. Und Basierend auf diesem Modell werden durch den Substanzkonsum, also durch den Konsum von Alkohol, drei Teufelskreise aktiviert, die natürlich je nach Wirkung dieser Substanz, ob das enthemmend, stimulierend, dämpfend oder beruhigend ist, na, man spricht ja beispielsweise bei Alkohol eher von dämpfend, beispielsweise bei Opiaten von beruhigend und enthemmend, ähm, stimulierend zum Beispiel im Fall von Ecstasy, da kann natürlich auch dieser Teufelskreis oder diese drei Teufelskreise unterschiedlich ausfallen. Und die Teufelskreise im Modell beschreiben natürlich erstens, wie der Anreiz zu weiterem Konsum erhöht wird, meistens durch eine Gruppe, meistens aber auch durch eine Krise. Zweitens, wie die Autom Automatisierung des Konsums beeinflusst wird, zum Beispiel durch tägliches Trinken, Miteinander trinken, aber auch drittens, wie der Konsum wiederum verstärkt auf diese Teufelskreise dann wirkt. Und zu der Pathogenese muss man sagen, dass Alkoholsüchtige bzw. Menschen, die eine psychotrope Substanz wie Alkohol konsumieren, eher eine Entlastung in diesem Stoff sehen, in dieser Substanz, dann aber natürlich zu maladaptiven, also zu ungünstigen Verhaltensmustern versuchen, unangenehme Emotionen damit zu regulieren oder diese sogar zu vermeiden. Also zum Beispiel jemand in meinem Familienumfeld Umfeld ist gestorben und dementsprechend trinke ich, damit ich nicht mehr an den Tod denken muss und nicht trauern will. Und die, den Rückschluss, den man daraus ziehen kann, ist vor allen Dingen auch, dass man also hier nicht unbedingt von einer ausgewachsenen Störung sprechen muss, beziehungsweise, dass diese nicht vorgelegen haben muss, um ein Alkoholsymptom, ähm, eine alkoholsucht ausbilden zu können.
1: Jo, von einer Sucht zur nächsten. Ein zweites Beispiel aus derselben Klasse. Jetzt, jetzt sind wir bei f 11 Psychische und Verhaltensstörung durch Opioide, so heißt das Ganze. Und ähm, ja, da, das, äh, da kann ich ein bisschen schneller durchgehen als eben Noah durch das Alkoholthema. Zum einen ist ganz wichtig zu wissen, dass äh, im Allgemeinen weder im ICD-10 noch im dsm 4 es eine Unterscheidung gibt zwischen dem, was wir weiche und harte Drogen nennen, beispielsweise. Diese Unterscheidung gibt es nicht. Es geht da einzig um. Bestimmte Substanzen, psychotrope Substanzen haben wir eben halt gehört und da gibt es verschiedene und da spielt es für die Diagnostik überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt im Volksmund als weiche oder als harte Droge bezeichnet wird. Ähm gerade das Thema Opioide. Wie häufig kommt das vor? In Deutschland gibt es ungefähr 150.000 opiatabhängige Menschen. In Europa haben circa 0,6 Prozent der Bevölkerung schon mal Opiate konsumiert, nur um da mal so eine Größenordnung zu geben. Symptomatik in diesem Fall ähm, kann man auch schwierig sagen. Die ist also sehr uneinheitlich, je nachdem, um welche opiatbasierte Substanz es sich jetzt tatsächlich handelt. Es geht ja ja, nicht nur um Heroin jetzt beispielsweise, sondern natürlich auch um äh, opiatbasierte Schmerzmittel beispielsweise. Ähm, Barbiturate und sowas, und so ähm, besonders starke Schmerzmittel, ist halt was anderes als Heroin. Aber was bei allen Betroffenen gleich ist, ist der sogenannte Suchtdruck. Und unter diesem Wort, das ist tatsächlich ja auch ein eine feststehende Bezeichnung, das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wie die Sucht ist nach einer bestimmten Substanz ist im Prinzip so stark, dass sie andere grundlegende Bedürfnisse, die wir Menschen haben, übersteigt. Ja, also zum Beispiel vergesse ich zu essen und zu trinken. Ja, weil ich dafür überhaupt gar, kein, gar keine Motivation mehr habe und nur noch die Sucht, Sucht im Kopf habe. Und das kann dann natürlich wiederum äh, gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Das heißt, die Abhängigkeit als solches, die führt gerade bei den Opiaten weniger direkt zu gesundheitlichen Schäden. Es sind eigentlich vielmehr die Begleitumstände der Sucht, also der Oftmals damit einhergehende soziale Abstieg, der Arbeitsplatzverlust, die Entfremdung vom sozialen Umfeld, vielleicht sogar Obdachlosigkeit und all diese ganzen Sachen, die führen dann zu bestimmten gesundheitlichen Problemen. Und auch bei der Ethologie und Pathogenese. Kann man einfach nur sagen, das ist ganz, ganz unterschiedlich, das hat Noah eben halt ja auch schon angedeutet, je nach der individuellen Problemlage der persönlichen Situation, je nach individueller Geschichte können die Ursachen natürlich äh, unterschiedliche sein, bei vielen Leuten ist es tatsächlich, so wie Noah das eben auch schon beschrieben hat, ich nenne das jetzt mal eine Art Flucht vor der Realität, aus welchen Gründen auch immer, die können natürlich ganz, ganz zahlreich sein, die Gründe. Und äh, damit wechseln wir jetzt schon wieder das Unterkapitel mhm. und äh, gehen jetzt in das Kapitel F3, die affektiven Störungen.
0: Genau, und schauen uns da die bipolare Störung an, weil die uns da sehr gut ins Gesicht springt. Was ist eigentlich eine bipolare Störung? Darunter wird vor allen Dingen der Wechsel zwischen depressiven und manischen Episoden beschrieben.
1: Früher hat man dazu gerne manische Depressionen gesagt. Genau.
0: Heutzutage macht man das nicht mehr. Heutzutage sagt man bipolar, also zwei Pol gestört quasi, ähm, beziehungsweise zwei Seiten gestört. Ne? Also Dementsprechend. So im das
1: Schwanken zwischen zwei Extremen. Genau. So, ne?
0: Zwischen der depressiven und der manischen Episode. Und typisch ist die bipolare Störung 1, bei der depressive und manische Phasen auftreten. Also von sehr trauernd in. Von sehr, sehr trauernd, ähm, himmelhoch jauchzend hin zu total euphorisch und super glücklich. So könnte man das ähm, darlegen. Und ein Wechsel entsteht aber auch von depressiven und hypomanen Episoden. Und dann spricht man von bipolaren Störung Typ 2.
1: Wichtig an dieser Stelle ist noch... Ähm sehr cool natürlich, wie Noah das beschrieben hat. Aber jetzt dürft ihr natürlich nicht mit dem Gedanken durch die Gegend laufen, dass Menschen, die manisch sind, dass die glücklich sind. So, die sind zwar nach außen hin sehr aufgedreht und sehr aktiv, haben tausend mhm. Ideen, wollen dies das welches so, aber die leiden selber darunter.
0: Richtig, die sind sehr ähm, ja aufgedreht. Passt eigentlich schon sehr gut, sehr hibbelig, sehr unkonzentriert, sehr zerstreut könnte man auch sagen.
1: Ich sage immer so, wenn äh, ein, ein manischer Patient von sich zu Hause zur Bank geht um einen Kredit zu beantragen für die tolle neue Geschäftsidee, die er hatte. Dann wird er auf dem Weg von zu Hause bis zur Bank noch 20 andere Geschäftsideen haben. So muss man mm. sich das ungefähr im Kopf vorstellen von jemandem, der manisch ist. Vielleicht.
0: Quasi und hat noch 400 andere Leute kennengelernt und das auch. hat das noch erlebt und das noch erlebt und, und vielleicht... Eventuell
1: erst eine Woche später bei der Bank an, die zwei Straßen weiter ist.
0: Quasi, genau. Aber epidemiologisch gesehen ähm, entstehen bipolare Störungen Typ 1, ca. 1% in der Lebenszeitprävalenz und Typ 2 Zwei, da liegt die Prävalenz eher bei 5%, also ein bisschen höher gesehen. Jetzt ist aber die Frage, okay, Symptomatik, ich habe was von Manie und Depression gefaselt, schauen wir uns doch erstmal an, was das Wort Depression überhaupt bedeutet, das haben wir ja schon mal. Also, ähm, Depression schlägt sich vor allen Dingen in symptomatischen Bereichen der Motivation, ähm, wieder Emotion, Kognition, Verhalten, aber auch im Körper. Also Dazu erzähle ich
1: auch gleich noch was.
0: Genau, richtig. Also wir haben hier fünf Bereiche quasi aufgesplittet. Ich will das nur kurz anreißen. Alles gut. Motivation ähm, meint hier vor allen Dingen den Energieverlust, Emotion, die Hoffnungslosigkeit, Kognition, der soziale Rückzug und natürlich auch. Libidoverlust hinsichtlich des sexuellen Verhaltens, aber auch der körperlichen Funktionalität und Manie ist ein freudiger bis euphorischer Zustand oder aber auch eine gereizte Stimmung, also gekennzeichnet, wir haben es gerade eben schon angesprochen von Hyperaktivität, psychomotorischer Unruhe, man muss dann irgendwie die ganze Zeit was mit den Fingern machen und schnipsen und klatschen und weiß ich nicht, sowas halt. Man hat ein vermindertes Schlafbedürfnis, weil man auch so super viele Ideen unter anderem hat und flüchtet aber auch. Also Ideenflucht von der einen in die nächste Idee. Und wenn man sich die Äthiologie und Pathogenese anschaut, können wir hier wieder mit einem biopsychosozialen Modell argumentieren, das aber eher die Veränderung des Aktivitätsniveaus und nicht der Stimmung in den Vordergrund stellt und besagt, dass vor allen Dingen kritische Lebensereignisse wie zum Beispiel Geburt, zwischenmenschliche Konflikte, aber auch der Arbeitsplatzverlust und andere Störungen bzw. andere Faktoren meine ich, wie zum Beispiel komorbide Störungen, also Nebenerkrankungen, ähm, das Absitzen von Medikation, aber auch Perfektionismus eine Veränderung im Aktivitätsniveau und Schlaf hervorrufen. Das ist so der Anfangszustand und folglich mehr Tätigkeit und Zunahme von Euphorie und Reizbarkeit auch dadurch resultieren kann. Und dies führt dann in der Folge ähm, beziehungsweise in der verstärkenden Folge ähm, dazu, dass sich der Selbstwert beispielsweise erhöht oder auch zwischenmenschliche ähm, Konflikte bzw. Situationen verschärft werden, ne? Kritik durch äh, Bezugspersonen oder ähnlichem. Und darüber hinaus geht das Modell auch davon aus, dass bei einem höheren Schweregrad die biologischen Prozesse überhand gewinnen und natürlich weitgehend unabhängig von situativen Faktoren ablaufen. Also da passiert was und derjenige kriegt einen Sprung in der Schüssel, könnte man ganz kurz zusammenfassen. Und natürlich spielen da auch ähm, das nähere Umfeld oder soziale Umfeld eine Rolle. So, immer so ja. auf den Punkt gebracht.
1: Und dann, zu guter Letzt, als letztes Störungsbild in dieser Sendung, wollen wir uns mit dem, oh, ich, ich, ich sag mal, mit dem heimlichen, nee, so heimlich gar nicht, mit dem Star der Störungsbilder auseinandersetzen. Jeder hat irgendwie davon gehört Depression. und irgendwie damit zu tun gehabt, es geht um die Depressionen. Ähm, wir bleiben im selben Kapitel. F30, genauer gesagt, sind die affektiven Störungen und hier wären es F32, die depressive Episode und F33, die sogenannte rezidivierende depressive Störung. Das sind also die beiden Diagnosebilder, die gemeint sind, wenn wir über Depressionen sprechen. Ganz korrekt. Zu der Terminologie, Noah hat da schon vieles eben gesagt. Eine Sache will ich nur ergänzen. Abgeleitet aus dem lateinischen deprimere, das ganze Wort. Und das bedeutet niederdrücken. Und auch da wieder ja eine sehr passende Bezeichnung auf jeden Fall. Epidemiologie, wie häufig kommt das Ganze vor? Und da habe ich jetzt tatsächlich einige verschiedene Zahlen gefunden, die ich euch einfach mal so um die Ohren schleudere. Ähm, wenn wir uns die ganze Welt anschauen, dann ist das Lebenszeitrisiko oder die Lebenszeitprävalenz für eine schwere Depression, die wird also auch in unterschiedliche Schweregrade eingeteilt, bei circa 17%. Prozent. Was schon, also das ist schon so eine das der mächtig. häufigsten Sachen, die vorkommen im, aus dem äh, psychologischen Störungskreis sozusagen. In Deutschland äh, beträgt das Lebenszeitrisiko für affektive Störungen. Da sind also sowohl Depressionen mit drin, als auch die manische Störung, als auch die bipolare Störung, liegt insgesamt bei circa 12,9 Prozent. Ähm, das Lebenszeitrisiko für schwere ähm, Depressionen in Industrienationen, was ja auch nochmal äh, Interessantes liegt, bei Frauen bei 26% und bei Männern bei 12%. Ähm, hier nochmal ein Link zu eben. Viele depressive Männer sind nicht wegen Depressionen in Behandlung, sondern eher wegen Alkoholismus zum Beispiel. Ähm, das übliche Alter der Ersterkrankung... Der Mittelwert liegt zwischen 24 und 29 Jahren. Und laut WHO gibt es jährlich knapp 123 Millionen neue Fälle von Depressionen. Wow. Das ist viel. Das ist echt viel. Genau. Gucken wir uns mal so ein bisschen die Symptomatik an. Ähm, hier will ich an dieser Stelle mal darauf verzichten, ein langwieriges Fallbeispiel vorzulesen. Ihr habt ja eben schon ein Fallbeispiel gehört. Sondern konzentriere mich nur mal so ein bisschen auf die... Ähm, Diagnostischen Kriterien und zwar hier auf die diagnostischen Kriterien einer depressiven Episode, die in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeteilt werden kann und wie sie in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeteilt wird, das wird in diesen diagnostischen Kriterien deutlich. Und zwar äh, ist das erste Kriterium, dass die Patienten seit mindestens zwei Wochen unter mindestens zwei für eine schwere Episode mindestens drei also allen drei der sogenannten Hauptsymptome leiden. Und die sind die depressive Stimmung, das Verlust von Interesse oder Freude und die erhöhte Ermüdbarkeit. Also zwei oder drei von diesen Dingen müssen vorliegen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen, damit man überhaupt von einer Depression sprechen kann. Und hinzu kommen noch weitere Symptome. Ähm, wenn mindestens zwei Symptome von denen, die jetzt kommen, vorliegen, spricht man von einer leichten Depression oder depressiven Episode bei drei bis vier von einer mittelgradigen und bei mindestens vier von einer schweren Episode. Und die Symptome sind die folgenden. Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken oder erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen, Schlafstörungen und verminderter Appetit. Wichtig ist und damit kommen wir so ein bisschen auch zur Etiologie und Pathogenese, aber noch bei der Symptomatik, äh, bei der Diagnostik, letzten Endes Symptomatik wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt diese Symptome und mir geht es nicht gut und ich mu muss mich irgendwie behandeln lassen, weil ich wahrscheinlich eine Depression habe oder so, dann sollte immer von einem Arzt, von eurem Hausarzt oder so vorher geprüft werden. Ähm, das vergessen manche Ärzte auch ganz gerne, ob ihr eventuell eine Fehlfunktion der Nebennierenrinde oder der Schilddrüse habt, weil Fehlfunktion dieser Organe können ähnliche Symptomatiken hervorrufen wie eine Depression, haben aber in dem Fall dann natürlich eine körperliche Ursache und keine Psychologie. Psychische. Kommen wir zur Ethologie und Pathogenese. Was die Genetik angeht, gibt es ja, vage Hinweise auf genetische Faktoren, aber hier kann man aktuell zumindest sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Was man relativ genau weiß, ist, dass es bestimmte Neurotransmitter gibt, die mit Depressionen im Zusammenhang stehen. Und das sind alles sogenannte Monoamine, da gehören verschiedene Stoffe dazu, von denen von denen man weiß, die haben mit Depression zu tun, das sind Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Deswegen, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die in Therapie sind wegen Depressionen und die Medikamente bekommen, sind das oftmals sogenannte serotonin wiederaufnahme diese Medikamente. Und da erkennt man schon, aha, das hat mit dem Botenstoff Serotonin zu tun. Wie entsteht also eine Depression? Ähm, auch das kann sehr unterschiedlich sein, allerdings gibt es so zwei Dinge, wenn die dauerhaft zusammenkommen, dann ist das schon ein sehr großes Anzeichen dafür, dass hier eine Depression im Anmarsch ist. Und das ist zum einen die sogenannte negative Triade und zum anderen ist das eine Störung des Schlafrhythmus tatsächlich. Störung des Schlafrhythmus, das brauche ich glaube ich nicht weiter zu erklären, was nee, das ist. Du, Jeder kann das sich was darunter vorstellen. So. Äh, Im Übrigen alle Menschen, die im Schichtdienst arbeiten zum Beispiel, haben hier ein erhöhtes Risiko an Depressionen zu erkranken mhm. irgendwann aufgrund äh, dieses Schlafrhythmus. Negative Triade. Triade kommt von drei. Es geht also um drei Dinge, die da zusammenkommen müssen, nämlich um ein negatives Bild der Welt im Allgemeinen. Ein negatives Bild von sich selbst und ein negatives Bild von der Zukunft. Das ist jetzt so ein kognitiver, äh, verhaltenstherapeutischer Ansatz, diese negative Triade, aber ähm, ich finde das sehr eindrücklich und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, äh, jeder hat mal ja so eine Phase, wo er selbst in so einer negativen Triade drinne ist und äh, viele Leute sagen dann ja auch gerne, oh, ich bin im Moment so ein bisschen Depri. Ja, die Richtung stimmt, aber ihr seid immer noch weit entfernt von einer Depression, will ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, ich denke auch. Und äh, ein letzter Risikofaktor ähm, ist auch das sogenannte Konzept der erlernten Hilflosigkeit, auch ein psychologisches Konzept ganz kurz erklärt, was es bedeutet. Aufgrund von Erfahrungen lerne ich, egal was ich tue, ich kann sowieso nichts an der Situation ändern und dann ergebe ich mich sozusagen dem Ganzen hilflos. Auch ein Risikofaktor dafür, dass Depressionen entstehen. Aber wie schon eingangs gesagt, das ist natürlich alles sehr verkürzt und einfach ausgedrückt. Puh. Und
0: damit... Das war ein psychotherapeutisch, klinisch-psychologischer, biopsychologischer, whatever-Sprint <lacht> durch den ersten ein Teil der klinischen Sprint. Psychologie. Genau.
1: Jetzt versteht ihr, glaube ich, auch, warum wir das in zwei Teile aufgeteilt haben. Es ist viel. Es ist viel und selbst hier, ihr habt es ja gehört, wir haben uns ja nur tatsächlich eine gute Handvoll an Störungsbildern rausgesucht, um da mal so ein bisschen drüber zu quatschen. Und äh, das ist, äh, weiß ich nicht, sind vielleicht... 10% der Störungsbilder, die da insgesamt beschrieben sind. Also könnten wir wahrscheinlich auch 20 Sendungen über dieses Thema machen, wenn Quasi, wir wollen. Oder beziehungsweise hatten wir vorhin, glaube ich, ja, schon gesagt, theoretisch kann man ja zu jedem einzelnen Störungsbild eine eigene Sendung machen. Das wollen wir nicht tun. Wir wollten euch ja nur einen kurzen Einblick in dieses Fach geben und vielleicht ein bisschen Neugier oder Interesse wecken. Was hoffentlich gelungen ist, wenn nicht, dann äh, ist uns das auch völlig egal, hm. ähm, weil uns hat es nämlich Spaß dreist. gebracht, sich mal wieder mit dem Thema zu beschäftigen und äh, ja, wie gesagt, in vier Wochen dann in unserer Fortsetzung der Psychologie-Reihe der zweite Teil zu dem Thema Persönlichkeitsstörung und äh, Nächste Woche werden wir dann der Anknüpfen an diese Sendung im Übrigen der Frage nachgehen. Wenn ein Mensch mit multipler Persönlichkeitsstörung mit Selbstmord droht, ist das dann eine Geiselnahme. Damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Sendung. Und für die letzten Worte übergebe ich dann mal wieder an meinen sehr geschätzten Mitstreiter, den Noah. Meine
0: Antwort auf die Frage ist, ja, bis nächste Woche.